1: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão N, hoje um podcast, acho que é o nosso podcast com mais convidados de alto garbo e elegância que a gente já teve, todos os convidados que já vieram antes e foram chamados de volta porque os ouvintes gostaram muito e porque tem muito a acrescentar aqui para falar sobre a história dos quadrinhos no Brasil. Então eu vou começar introduzindo eles, começando por ela, a dama das letras dos quadrinhos, Lilian Mitsunaga, tudo bom Lilian? Olá
2: pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada para todo mundo que estiver ouvindo e é um prazer de volta e muito obrigada pelo convite E é um prazer ter o Mário J aí duas pessoas com quem eu trabalhei muito tempo em Abril e é
1: Muito bom, então Como a Lilian já disse, estamos aqui com Mário Luiz C. Barroso O cara que editou, acho que praticamente todos os quadrinhos Do Batman que eu li quando eu comecei a ler quadrinhos
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Editei com muita alegria Muito prazer, assim, era muito bom Trabalhar com aquele material como editor E hoje eu me contento a Traduzir Batman e companhia
1: Muito bom, muito bom, cara e também aqui com a gente, o cara que só veio aqui pra falar de quadrinho que fala de fascismo, e espero que hoje não precisamos falar de fascismo, espero,
0: né? É. JP Martins, tudo bom, Jota? Eu vou dizer boa noite, because I am the night. Isso aí. Boa noite. Não, legal ter reunido a gente, poder falar. Faz tanto tempo que eu não converso tete a tete, ou então tela a tela com a Lilian. o Mário a gente se conversa mais frequentemente, mas é bom matar a saudade. tudo bom,
1: cara. Eu vou te falar que eu tô muito feliz de ter feito essa reunião aqui, porque Porra. são três nomes que estão sempre nos gibis que eu leio e releio. Então, pô, é maravilhoso. E também aqui a nossa enciclopédia Viva dos Quadrinhos, o cara que está participando de um livro sobre a história da editora Abril, Leonardo Vicente Obud. Eu falo boa lavagem de prato, né? Porque o pessoal fala tanto que eu ouve o podcast quando está lavando a louça. <risos>
4: <risos> acho que eu vou adotar esse, que é mais,
1: acho que é mais fácil de acertar assim. <risos> boa, boa. Eu mesmo já ouvi muito podcast lavando louça. É <risos> de lei, né? E também aqui aqui, meu co-apresentador, sempre presente, André Panceira. Fala,
5: galera. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um programa do Mansão N. Hoje, este programa é fantástico, com esses convidados maravilhosos, pra gente falar de muito quadrinho bom. E ruim e eu de todo mundo, o cara que leu muito Gibi da Abril, o cara que me emprestou mais Gibi da Abril da face da terra, Carlos Vasquez, Oi, JP.
1: Cara, o tanto de Gibi que eu levei pra faculdade pro André... Pre... Ah, <risos> deve ter pegado mais de uma DP por minha culpa, porque <risos> era muito Gibi <risos> na <Ficar> aula.
5: <risos>
0: segredo, segredo. <risos> Não, não conta contar pra ninguém, não. Vocês leram os gibis na aula, eu traduzi gibi na aula. Olha aí, olha aí, subimos pra um
5: outro patamar aqui, hein?
1: Aí é outro nível. Muito bom, cara, mas você tava sendo pago pra isso pelo menos, né? A gente só tava perdendo. É A gente tava pagando faculdade pra ler gibi, olha só. É, exatamente, Pô, ali até no bar da faculdade. Hoje a gente vai falar aqui sobre os tempos da Editora Abril, a época que os quadrinhos da DC e da Marvel, principalmente DC e principalmente Batman, afinal, né, Mansão N aqui, saíram pela Editora Abril, que eu acho que foi a época que a maioria dos nossos ouvintes ali pelas idades que eu vejo que eles têm, começaram a ler ou pouco antes deles começarem a ler, né? Queria ver primeiro, perguntar um a um, quando vocês começaram e que função vocês começaram na Abril, porque eu não sei se vocês foram transicionando, a Lilian já teve até um podcast só de entrevista à carreira dela aqui, mas o resto a gente não conversou muito sobre isso. Então, já que a Lilian já falou, eu vou pedir para ela dar uma introduzida aqui, também as damas primeiro, não é mesmo? Eu
2: não sei se vou estar sendo repetitiva, mas é assim, eu fazia faculdade de arquitetura e não dava para trabalhar, porque era o período integral. Tinha aula de manhã e de tarde, e, e abril ela proporcionava é, um tipo de trabalho que hoje em dia é muito comum, que é o home office. Na época a gente falava que era frila, né? E abril contratava e a gente podia trabalhar em casa. Não precisava trabalhar presencialmente. Então eu fui, treinei, assim, acho que um um mês, mais ou menos, na nas minha, minhas férias de julho, eu estava no terceiro ano da faculdade e, e levei lá para o pessoal. Eu, na verdade, eu nem sabia que as letras eram feitas à mão. Depois é que eu Porque eu lia, eu nem imaginava que aquilo fosse feito manualmente Aí, quando a minha irmã começou, minha irmã uh, trabalhou no Maurício de Souza, ela, uh, eu comecei a ter um, um contato maior com quadrinhos uh, e eu sabia que a Abril tinha esse tipo de uh, de facilidade de você trabalhar em casa. Eu levei os testes com o Cláudio Marra, na época, era editora. Ele gostou muito das minhas letras e eu eu fiquei treinando, né, mais um, um pouco e depois disseram que não tinha vaga aí eu fiquei meio decepcionada isso foi em agosto, em outubro eles me chamaram então eu, eu comecei a treinar em julho, né, fui mostrei em agosto fiquei treinando até setembro depois eles falaram que não tinham vaga um mês depois me chamaram, isso foi em 1980, e eu já entrei como fazendo letras, mas fazia letras para Disney era uhum. só letras de patinhas tipo, make e tal, não tinha, os heróis acho que só tinha uma revista que heróis da TV, depois é que foi e foi uh, ampliando e eu tive o prazer de fazer o primeiro Batman do editor Abril e fazer o último Olha só. <risos> eu fiz o primeiro e o último. Aquela
1: capa amarela com o Batman pulando. Eu não lembro assim.
2: direito da capa, <risos> mas eu lembro da história. Ela tinha o perfil né, da máscara do Batman, assim, e tinha vários balões, vários recordatórios. Essa foi a primeira história que eu que fiz. Legal. E eu achei assim sensacional, porque eu tinha um tipo de letra completamente diferente, né? Que eu fazia só a letra bem redonda pra Disney e tal. E eu nunca tinha trabalhado com heróis e os heróis tinham uma linha um pouco diferente, né? Um tipo de um estilo diferente de letras. E tive que me adaptar a fazer uma letra mais estreita tinha, porque tinha muito mais texto e, e aí como as redações elas dividiam era no mesmo andar o pessoal da redação de heróis gostava de mim porque eu imitava a letra dos outros letristas pra fazer as correções então quando eu tava lá o pessoal me pegava pra fazer as correções de todo mundo que então legal. aí que eu tive mais contato com o pessoal de heróis porque eu só prestava serviço pra Disney, né? e é isso
1: Muito bom. É, você tinha comentado no outro podcast, mas é uma história muito legal, pô, um dos primeiros home office que eu tenho notícia Sim. muito bom. Então, eu tenho
2: <risos> o meu office minha vida inteira, né, Sim, sempre fiz. É prático. E já nessa época, na década de 80, não era comum, assim, você ser contratado, né, você ter a carteira assinada e poder trabalhar em casa.
1: Muito bom, pô, que, que da hora. E o JP, eu sei que começou ali na, na cara dura falando, eu faço aqui melhor do que vocês fazem, não foi, Jota? <risos>
0: vai fazer 42 anos mês que vem, foi em julho de 79 a Abril tinha acabado de lançar a Capitão América e na semana em que lançou o Heróis da TV 1 essa versão da Marvel eu apareci lá na portaria da Abril da divisão enquanto Juvenil da Abril ficava na Bela Cintra, e fiquei esperando alguém me atender até apareceu o Elcio de Carvalho e eu vendei o meu peixe para ele e eu comecei a trabalhar na Abril como tradutor freelance Fiquei um ano como freelance Sem ser contratado Então eu a cada história que eu fazia Eu preenchia uma RPA e recebia por serviço Mas em junho ou julho de 1980 Um ano depois Eu acabei sendo contratado Nessa mesma modalidade da Lilian Só que para tradução E eu e a Lilian éramos o que na Abril se chamava de freelance interno né? Quer dizer, a gente era contratado Com carteira assinada Mas trabalhava em casa E as nossas horas elas eram transformadas em páginas. Então, a gente recebia por, por 44 horas, mas isso era convertido em páginas de tradução ou páginas de letra, e tudo que a gente fazia, além dessa cota, entrava como extra. Então, a gente recebia o salário, tinha tipo, o salário base, que representava o número uhum. de páginas, que eu não lembro agora quais são, e aí mais o que a gente fazia, além dessa dessa quantidade. Né? Isso foi no primeiro, meu primeiro ano. E eu fiquei em abril, nessa condição, até 1986. Né? Final de dezembro de 86 quando eu deixei Abril, numa época em que Abril estava chamando vários colaboradores para montarem estúdios. A Abril tinha decidido terceirizar e eu acho que eu devo ter sido um dos primeiros a ser convidado. Eu, depois o Elson perguntou a mim, depois mais gente, inclusive a gente já tinha saído do Abril e voltou para trabalhar montando estúdios. A partir da segunda metade dos anos 80, né, 87, 88, boa parte do trabalho que a Abril fazia passou a ser feito por estúdios contratados por ela. Então, esse meu estúdio com o Elso, era o Arte Comics. E depois virou Arte Comics. A diferença é na grafia, né? O Arte Comics era Arte, tudo junto, Comics com X no final. Hum. Mas é isso, foi mais ou menos essa, foi o meu começo no abril. Muito
5: lá. bom, muito legal. E você, Mário? Conta aí como é que foi seu período aí, como começou no abril. Nossa,
3: antes de mais nada, reforçar aí, que é um prazer gigante estar com a Lilian e com o JP, que são colegas queridíssimos aí, e temos um longo histórico a Lilian mesmo ela já foi minha colega já foi minha chefe já foi minha funcionária das vários tipos de combinações aí de trabalho que da hora. É, é bizarro assim né Eu como é que se coloca, mas o legal é que o trabalho sempre foi bom, sempre fluiu, e acho que tanto eu quanto ele a, a gente nunca ligou pra esses rótulos, assim, a gente tava trabalhando juntos e pronto, que era o mais legal, e queríamos o melhor trabalho possível isso a gente sempre teve em comum, e eu fui parar na Abril, é muito engraçado como eu guardo 10 anos de distância de tudo que o JP faz, né, a gente tem 10 anos de diferença, eu entrei na Abril 10 anos depois dele, e assim por diante, então se ele entrou em 79 eu entrei em 89 mas antes, no começo de 89, eu passei pelo Arte e Comics. Então, recém-fundado. Eu fui fazer uma entrevista pro meu fanzine. Pra quem estiver ouvindo, o fanzine é um blog impresso, tá, pessoal? Pega um blog... <risos> Imagina, <risos> as pessoas não entendem, né? Fui fazer o fanzine, fui entrevistar o J. Elcio. Foi bem legal. Gastei umas duas, três fitas cassete. procure no Google Imagens, o que é uma fita cassete. <risos> e <risos> aí, eu sei que eu terminei absolutamente encantado... E perguntei como é que faz pra trabalhar aqui em moço? E aí eles me passaram um teste que foi parar no fundo da gaveta do Elcio. Um ano depois eu encontrei o JP totalmente sem querer, numa cidade minúscula como São Paulo. É óbvio que eu ia encontrar o JP é. novamente. É isso era um inevitável. É um
1: <risos> é. Maravilhoso.
3: E aí eu perguntei: e aí, JP, o meu teste? Ele disse: pra quem você passou? Aí eu falei, pro Elcio. Ih, rapaz, então esquece. Faz o seguinte: ele precisa de um estagiário. Você não quer ser estagiário? Não, eu falei assim, quero muito. E fui estagiar e aprender com o JP e Elcio, meus gurus máximos aí, de não só tradução como adaptação. E eu passei pelas mesmas fases do JP, né? Traduzi na época, era máquina. É a máquina de escrever, pessoal. Google Imagens, procurem para ver o que é. Mas é um teclado que seja direto na impressora, se vocês quiserem alguma coisa assim. Essa é a máquina é de escrever. É um ah. resumo do que é a máquina de escrever.
1: É. 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 é um teclado que já imprime. É maravilhoso. É.
3: Tecnologia, hein? Em tempo é
1: real, entendeu? É é um...
0: O, o
5: ruim é ser rasse, se né? Aí, putz, não tem como dar o ah, Backspace aqui. É Volta, faz, a faz um
0: monte de X. É, eu já tinha umas máquinas que faziam com corretivo, com branquinho, você digitava ali ah. e digitava em cima. você sensacional. eu lembro de umas é. que tinham um
1: painelzinho digital que ele escrevia linha e você dava da e ele digitava a linha ah, inteira. Ah, isso já era muita modernidade. <risos> eu não cheguei a... <risos> e, cara, a gente introduziu vocês e tem que falar um pouco do Bud, que tá agora participando de um livro sobre a história da Editora Abril. Eu queria que você contasse um pouco o que, que é esse livro e de... E já desce uma deixa de alguma história doida que da Editora Abril, pra gente discutir direto da fonte aqui. Tem bastante história boa, então. Eu, <risos> na verdade, o livro O Império dos Gibis, né, que foi o
4: primeiro livro da editor-herói, que é escrito pelo Manuel, o editor, né, Manuel Souza, e o Maurício Muniz. Eu ajudei na pesquisa, que foi uma pesquisa gigante, eles sabem bem, porque eles de... todos aqui deram entrevista pra... Uhum. <risos> pra realização do livro, e fiz a revisão. E depois, o Manu foi fazer os dossiês, né? De cada revista mais marcante, Marvel C da, da Abril, que não foram poucas, né? E aí sim, eu tô revisando todos, e alguns eu participei também escrevendo, né? Inclusive, um dos últimos, eu escrevi a biografia dele, o Hulk, e claro que cedo Mansão N ajudou, e eu tô escrevendo agora a parte do dossiê do Batman. Ah, que, legal. que é com todas as 500 revistas mensais que o Batman teve na Abril, né? e ah, eu não acredito. Eu posso... uhum.
0: Participar das entrevistas, que ajudar o vocês é muito legal porque vai revivando memórias, eu vou lembrando de coisas ou então eles me lembram de coisas que eu fiz eu tenho que inventar explicações porque eu fiz aquilo, e aquilo. <risos> ou então corrigir coisas que o Elcio disse porque ele não lembra absolutamente nada <risos> na lápide do Elcio vai estar escrito, ele não será lembrado pela sua memória
4: <risos> a, data, a, a data de nascimento como interrogação né, porque não sabe direito se foi assim. <risos> <essa. risos>
3: pessoal, só pra finalizar a história porque eu, do jeito que eu falei ali eu tava no estúdio Art Comics ah, ainda, sim. mas no final de 89, o JP e o Elcio me indicaram pro Sérgio Figueiredo que precisava urgentemente de um jornalista e que manjasse muito de inglês e de quadrinhos porque ele não tinha tempo de ensinar a cronologia Marvel e DC pra esse jornalista e muito menos ensinar inglês pra alguém que soubesse muito quadrinhos mas não soubesse inglês. Então graças ao JP e Elcio eu fui parar na Abril. Só pra deixar a resposta completa, senão os 20 de vocês ficam chatinhos. Não, e, e
1: eu fiquei intrigado agora, quando tinha aula de cronologia Marvel e DC na abril, é isso? Não, mas pra você
3: entrar lá, ou você conhecia ou você não entrava, entendeu? Justo, né? Como é que você vai fazer você... um negócio <risos> sem conhecer? É, é, como é que iam responder as sessões de cartas, aquelas coisas maravilhosas que não é, temos O mas... Carlos ficava emocionado. Boa, cara, eu, eu vou te falar,
1: eu sempre, eu sempre falo isso. Quando eu comprava quadrinho em cebo, a primeira coisa que eu fazia
0: era ler a sessão de cartas antiga. A sessão de cartas é um tesouro. E era é das coisas que eu mais gostava de fazer e que dava um baita do trabalho, porque era a última coisa que era feita pelo editor da revista e muitas vezes ele acabava tendo que fazer às pressas. E a gente recebia carta doidado, né? A gente chegava a receber duas mil cartas por mês no auge. Isso uma revista em quadrinho, uma redação de era bastante. E aí começava a fazer pilhas né, de um metro e meio de altura cheia de cartas. E na hora de responder, o cara pegava a primeira carta que estava no topo da pilha. E não era necessariamente a carta mais legal, a carta mais interessante. Uhum. O infeliz do editor tinha aqui as pressas, a parte mais legal da revista, ele tinha que fazer as pressas e inventar tirar lente de pedra daquela pilha enorme de carta. Né? Foi nessa época que eu falei deixa que eu cuido das cartas. E aí eu passei a fazer a seleção das cartas e se um bocado. E era muito interessante. Mas
1: você respondia como JP ou respondia falando que era o Batman respondendo a cartinha? <risos>
3: Ele era o Demerval Calógeras o nome dele
0: Demerval, eu não respondia as cartas, quem fazia a redação final das cartas eram os editores o que acontecia é exatamente isso né? eu, eu via, às vezes eu chegava na, na redação começava a fuçar a pilha de cartas e falava, porra, Raelson, por que, que você não pegou essa carta aqui, que era super legal aí ele falou, mãe, porque ela estava no meio da pilha e a carta já tinha perdido caducado, porque perguntava de alguma coisa que a gente ia lançar alguns, algumas semanas depois ele podia ter colocado já avisando." Aí eu falei, ah, Elson, dá as cartas pra mim. Aí eu peguei as cartas e comecei a separar aquelas que deviam ser respondidas daquelas que não deviam ser respondidas. Então eu separava, por exemplo, carta que era leitor, que mandava um desenho, ela ia para um canto. Carta de uma pergunta bobinha, ou falando que adorava a revista, mas não tinha muito, nada muito interessante, ia para um outro canto. E aí depois as outras eu classificava, né? Uma estrela, duas estrelas, três estrelas, pelo grau de importância. E devolvia a redação as cartas já um esboço das respostas. Então, por exemplo, o cara me perguntava a respeito do Conan, a respeito de alguma determinada aventura, se ele ia encontrar de novo a Sônia e essa coisa toda. Eu já sabia, mais ou menos, quando é que ia ter uma história dele com a Sônia e eu já rabiscava a resposta e entregava um pacote. Então, quer dizer, então, das duas mil cartas que a gente recebia por mês, chegava na mão dos editores 50, 60 cartas, já com as respostas mais ou menos esboçada e eles, então, tinham tinham que transformar isso numa resposta para entrar na sessão de cartas. Isso
3: melhorou muito a qualidade das cartas e das respostas também. Isso foi muito legal. E era eu a mesmo? parte que todo mundo queria ler. Só uma coisa. O Jota, quando eu cheguei lá, já não era mais assim. Não. Você tem noção de até. Quando, mais ou menos, foi isso? Quando começou o atendimento ao leitor? Isso foi
0: até 87, porque eu comecei a fazer isso em 1980... 80 não, eu comecei a fazer isso acho que em 81, 82, porque o número de cartas aumentou demais e a gente estava desperdiçando cartas boas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Leandro Luiz de Delmanto era um dos principais missivistas da gente, as cartas deles eram muito boas. Legal. O Newton Sperb, ele também era missivista da redação... Um cara que foram descobertos por cartas que eles escreveram para cada ação. De cartas boas, né? gente que escrevia bem. Eu lembro de carta do Leandro. É, então... Eu, e tinha outros caras também, tinha vários outros leitores que tinham cartas boas, que perguntavam coisas legais. E, e era, uma, era interessante porque com essas, na sessão de carta você já lançava, por exemplo, um palpite, né? Já avisava o cara que daqui a dois ou três meses ia ter uma determinada série, uma determinada história, alguma coisa interessante. É, isso é legal pra caramba. É, e você não precisava fazer o que foi feito nas três primeiras edições quatro primeiras edições uhum. inventando carta pra depois contar coisas que iam acontecer nas próximas edições os <risos> eleitores faziam isso pra gente e a gente só tinha que responder, né? Uhum. mas isso foi até o sair da abril.
4: Na verdade o JP trabalhava pra responder as cartas e a tradução era só um,
0: um a mais né? <risos> dava mais trabalho as cartas né? O é, um baita é, triagem é o pretexto que eu tinha pra ler as cartas.
1: Pô, então quer dizer que, que aquela época que tinha assim, mande sua carta lemos todas as cartas, era mentira? Então, eu tô, tô me sentindo não, enganado.
0: Não, não era verdade verdadeira mesmo. Outra coisa, chegou um momento que eu falei assim, olha, o cara mandou uma... A coisa que eu mais queria na vida quando eu era leitor apenas era receber uma resposta, ver minha carta publicada. Quer dizer, na verdade esse é o sonho de tudo quanto é leitor de da daquela época em que existia essa sensação de carta. Era uhum. ver a sua carta publicada. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer que esse era o sonho molhado de cada um. É a
1: minha maior frustração, que é o a única Carta que responderam foi quando abriu e começou a responder no site.
0: O que, que eu fiz na separação, eu já separava cartas que eu receber uma resposta padrão. Então, houve uma, houve uma época em que a abriu mandava carta de resposta para todos os leitores. Entendeu? Um garotinho disse ah, lá, mandou mais cartinha. Gosto muito do Batman. Essa carta não ia ser publicada, mas ele recebia. Olha, recebemos só cartinha. Ficamos muito contentes. Ah, Esse que publica. legal! Eu Bom, recebi cara, isso. É uma tremenda numa <risos> <alguma> consideração. <risos> Você recebeu? Então, pois é. Como foi ideia minha e do Elcio, que a gente fez. Isso foi justamente nesse momento Porque a gente começou a separar a, a, as cartas As cartas que, que, que mereciam ser publicadas Que iam acrescentar algumas coisas Isso foi uma, uma época muito bacana E com essas cartas eu conheci um monte de leitores Por exemplo, o, o Marcelo Campos Ele, ele foi trabalhar ele abriu por causa das, das cartas ah, Não é porque isso. ele escreveu Mas porque um amigo dele, o Jorge Andolfato Escrevia e houve uma época Em que eu comecei a entrar em contato Com os missivistas que eu achava mais legais Porque é isso que nós estamos fazendo hoje hoje, agora, né? Crianças. Não existia essa coisa de você falar pela internet. Um cara tá no Rio de Janeiro, outro tá na Paraíba, outro tá no Luxemburgo, outro tá nos Estados Unidos e bater papo. para encontrar fã de quadrinho, era complicado. Você tinha que sair da tua casa e ir o centro da cidade, para algum, algumas lojas, algumas não, pouquíssimas lojas de, de quadrinhos especializados e conversar com um outro cara. Então, quando eu comecei a ver que tinha um monte de gente de São Paulo que escrevia carta para a redação e me pareciam leitores legais, pessoas com quem eu gostaria de conversar, né que tinham interesses muito semelhantes aos meus, eu comecei a, a entrar em contato com esses caras. E é uma coisa que também, o, o Mário tá falando de coisas pré-históricas, existia uma coisa chamada lista telefônica, até mais ou menos meados dos anos 90. E tinha uma lista telefônica, que era a lista telefônica de endereço. Então, quer dizer, a lista telefônica básica era por nome, né? Era por sobrenome, você procurava o sobrenome da pessoa e procurava o nome da pessoa e você tinha um o o telefone do sujeito. Mas a lista telefônica de endereço, você procurava o endereço. Rua Mato Grosso, 306. Aí você tem o nome da pessoa que mora nessa rua e o telefone. Então o que, que eu fazia? Eu pegava a lista telefônica de endereços, pegava o endereço do cara, porque na verdade o, o garoto não era o dono da casa, né? Provavelmente estava o nome do pai dele na lista telefônica. Localizava pelo endereço dele que ele tinha a cara telefonava para ele. Foi assim que eu conheci o Newton Sperb, ligando para a casa dele, que eu conheci o Jorge Andor... E aí tô fechando a história do Marcelo de Campos. Hum. Quando eu montei o Conclave de Quadrinhos, que era um grupo de leitores de quadrinhos, que foi arregimentado justamente por, por serem os caras que escreviam para a redação, é, lá é. no Centro Cultural, o Jorge Andolfato levou um amigo dele, que tinha recém-chegado do Mato Grosso do Sul, Marcelo Campos. E aí o Marcelo Campos, ele fez a capa de um panzine que a gente fez no Conclave de Quadrinhos, que era o, o Portal do Universo. A primeira capa uma capa do Batman, em que a gente falava sobre o Cavaleiro das Trevas e assim por diante, uma capa sensacional que ele fez e aí, quando houve uma vaga, eu recomendei pro Elcio o Elcio recomendou pro Marra, o Marcelo Entrou. Então, quer dizer, a decisão de cartas foi muito, muito interessante, né? Pro leitor, pra gente também, e, e particularmente pra mim porque foi uma maneira de eu ter contato mais próximo com caras que pensavam como eu, que gostavam das coisas que eu gostava, né? Eu não me sentia só sozinho no universo.
1: E tem também um negócio que, tipo, é um, como você falou, né, do Marcelo Campos, tudo, são arquivos históricos nessas sessões de cartas, você sim. pega eu me lembro, por exemplo, de ver sessões de cartas discutindo como ia ser a nomenclatura dos fãs de DC e de Marvel no Brasil que foi é. quando começou ah, sim. esse papo de DC Nauta e Marvete, que Marvete o pessoal parece que hoje não gosta tanto, mas DC Nauta,
0: Pois é, eu fiquei sabendo que eu nem entendi qual é essa dizer, mas eu gosto de Marvete, que é que eu, pense,
1: eu, porra, eu já pô. vi que o pessoal associa a Chacrete essas coisas assim, aí eu acho que é Nossa. pejorativo Nossa!
5: Já, já ouvi é. essa. Nossa. Aí eu
1: li o que eu falei você é Marvete? Ele falou, não é ah, essa, fica chamando de Marvete, os Marvel ah, Maníacos. Que ah,
0: Sabe o que é, Marvel é? Essa bobagem. Houve uma época que ninguém podia chamar a história de quadrinhos de gibi. É. Ah, porque gibi é pejorativo. Graças a Deus, essa bobagem acabou. Né? Porque é gibi mesmo. Claro, eu acho que é maravilhoso isso. Você ter um, um, uma publicação que, de tão identificada com o gênero, acaba representando esse gênero inteiro. Pelo amor de Deus, é sensacional. E é o que se passou no mundo inteiro, né? Que, por exemplo, gibi e inglês, é cómic. E também vem por uma parte, né? Quer dizer, identificando uma parte do universo de quadrinhos, que é a parte dos quadrinhos cômicos, que acaba representando depois todo o universo de quadrinhos. Os quadrinhos na Itália, durante muito tempo, eles eram chamados de fumete. Por quê? Fumete é fumacinho. Então, quer dizer, são, são nomes muito carinhosos pelas características. Sim. Coisas metonímicas mesmo. Eu acho muito, muito interessante. É, na, na Espanha tem uma história parecida com o Gibi. Lá tinha uma revista que chamava TBO, é virou Tebel. TBO que virou TBO. É, é. Mas, mas agora, isso se perdeu na Europa Porque o bandes dos franceses Acabou de uma maneira meio hegemônica Se espalhando, então você hoje tem Você chama de banda desenhada quase tudo né? Na Espanha se chama muito de cómic É, cómic com acento no O Exato, mas a, agora, essa origem Essa coisa meio chão, meio da terra Que vem o, o gibi é muito legal né? Principalmente porque, como essa palavra Se modificou, né, vocês sabem o que é gibi, né Antes de ser quadrinho Era garoto negro, não era? Menino preto É, menino porque preto o, a logomarca da revista Gibi era um garotinho preto. Isso. Tanto que hoje
1: eu só problematiza não por ser pejorativo, mas por ser um termo racista. Inclusive tem muita gente que está os por é, isso.
0: É, mas cara...
1: É complicado, né?
0: Mas veja, é, que história maravilhosa, é. né? Que história maravilhosa. Como é que as coisas vão, vão se encadeando. Sim. É, eu, eu
5: acho legal também que a exposição que teve, né, da história dos quadrinhos, que o, o Ivan Costa fez uns anos atrás, foi fantástica, né? Putz, aquela exposição foi demais. E tinha um monte de B. Sim, tinha vários do GB aí você vai entrando naquela parte ali que vai mostrando tudo a todas as histórias. Putz, cara, eu pirei é demais aquilo. É muito
1: sensacional. Mano. Maravilhoso. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É
5: isso aí. Tem modalidades de apoio a partir de 10 reais e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os mansãoeiros eternizados no programa de hoje são os seguintes. Giovanna Zade, Teixeira Paz, Rafael da Cunha Costa Almeida, Rafael Fleming e Moza de Manuel Jorge Santos.
2: as histórias do Mário, porque as histórias do Mario eram também as mais limpinhas, porque a gente tinha que transcrever tudo à mão. Os textos do Mário vinham sempre assim, impecáveis. Né? Eu gostava bastante de trabalhar com o Mário. Com o Jota, era o seguinte, ele datilografava, né, as páginas com mais ou menos um, acho que era um, um espaço no meio que dava mais ou menos a mesma linha. Pra ter o desk. geralmente era do Elsie. E às vezes ele fazia também isso com o Karina. O que eu achava mais bacana, mais engraçado, era que antes o pessoal fazia a tradução, e depois vinha e o editor e fazer o 10. isso tudo ia para uma datilógrafa e ela datilografava a gente todo limpinho, sem nenhuma marcação de caneta, para ficar mais fácil pra gente transcrever. Com o tempo isso acabou sendo deixado de lado porque eram muitos serviços, muitas histórias, e aí a gente recebia o texto direto já com o 10. eu lembro uma vez uma história que o Jota ele pode me desmentir se eu tiver errado ele andava com a máquina de escrever o colo hum. e a mulher dele acho que dirigia, levava ele, dava carona, e ele ia datilografar e ia traduzindo no percurso. Eu, eu acho que nesse meio, <risos> nesse, ne, é, nesse meio tempo deve ter acabado as folhas dele, e eu lembro de ter recebido uma história que tinha assim, começava com a, os versos da Xerox, que eram os papéis que a gente usava, que a gente já reciclava, aí depois continuava com o receituário uh, médico, e aí terminou com um cartãozinho de visita. <risos> <risos> e eu achei aquilo muito engraçado. <risos> e isso foi uma, um, uma vez. E eu gostava de pegar as histórias dele, que o Karina fazia fazia a tradução porque eles faziam uma conversa paralela que nenhum dos dois ia ler a resposta porque na verdade assim o J fazia a tradução fazia um comentário assim ao no pé da página ou do lado né ou, ou mesmo entre parênteses né, falando o carinho: olha falando alguma curiosidade sobre sobre aquela tradução e o Karina respondia. Ele respondia e escrevia. Ah, Só que o J, isso não ia voltar para o Jota para o Jota ler a resposta. Então quem acabava sendo divertido com essa conversa era eu que fazia as letras e o pessoal da revisão. Isso eu achava o máximo. Eu queria saber se o Jota alguma vez recebeu essas dúvidas
0: do pessoal. Eu achava que eu falava ao vento e ninguém prestava não. atenção. Agora eu tô Aliviado. 42 é anos de maravilha? Olha, eu lia tudo,
2: né? E, 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 e na verdade, quem, quem ficava discutindo sobre as coisas que você escrevia era eu e a dica a Sadika E a gente se, se divertia, assim, muito com essas conversas paralelas, né? Mas eu achava engraçado, porque o Karina lia, ele podia ler e guardar para ele, mas ele escrevia a resposta, escrevia à mão, né? E isso era tremendamente divertido, pelo menos para a gente. Só que, depois que eles tiraram a datilógrafa da jogada, era bem complicado, porque tinham alguns editores Editores que tinha uma letra de é. muito Você difícil, viu? era uma garrancheira, <risos> mas assim eu conseguia entender a letra de quase todo mundo, né? Então acho que as letras piores eram do Júlio, Júlio Andrade do, e do Figa, mas eu entendi a letra de todo mundo. Uhum. Mas isso era uma, uma coisa bem engraçada. O Mário ele traduzia, mas ele já fazia um cop né? Então, ele já fazia a tradução e não era uma outra pessoa que fazia, que mexia, então o texto vinha praticamente sem nenhuma marcação de caneta. E isso facilitava o trabalho na hora de letreirar Porque você batia o olho e você já mais ou menos Dividia o texto mentalmente nos balões Quando era escrito à mão, era bem mais complicado Eu imagino
0: E tem uma coisa que você acabou omitindo, Lilian Que para dar inveja nessa criançada Entre o copy rabiscado e a datilografia que você mencionou O texto passava pela revisão Então isso. chegava na datilógrafa já revisado E aí, depois que era datilografado No começo ainda passava de novo pela revisão revisão, ou então pelo editor ele dá algumas corrigidinhas o, o, o detalhe, por isso que naquela época era mais uhum. difícil encontrar erros, quer dizer, quando encontrava erro é porque Odin queria mesmo sim, que, que aquele sim. erro passasse
2: é. e outra, como era um processo todo artesanal, então era muito mais complicado de se corrigir hoje em dia com os computadores o pessoal vai e volta, vai e volta às vezes a gente recebe tradução direto sem ter nenhuma preparação e, e isso complica, porque você acaba perdendo muito mais tempo corrigindo do que fazendo as letras na, da primeira vez, né? E vinha um texto limpíssimo e olha, eu gostava de fazer as emendas de editor, porque o editor só mudava aquilo que estava estritamente errado, sabe? Se, se não tivesse errado mesmo, a pessoa não mudava hoje em dia não, o pessoal muda porque não gostou altera, então eu tenho, eu tenho uma saudade, entre aspas, daquela fase.
0: É, o pessoal
2: lia, relia, tinha acho que duas preparações. Tinha, tinha
0: é preparação depois do teu letramento também. Isso, é. O caso da Lília era covardia, porque não, não tinha muito erro, mas outros letristas, pelo amor de Deus. Porque uma coisa que você me falou, Lília, e pra mim ficou muito bem gravado, né? assim, muitas vezes você não lia a história, né? Você ia desenhando as letras enquanto você conversava, você fazia outras coisas, Eita. porque na verdade o, 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 o letramento é um desenho, e, e você uma, a, Lili, a Lili me contou uma coisa você me confirma se é fantasia minha se, eu, se é falsa memória mas você me contou que às vezes quando você estava entediada você letreirava avesso né? começava pelo, pelo fim não, não, né? você chegou a me falar isso, isso isso
2: no começo eu lia tudo porque eu era, adorava né? adoro quadrinhos até hoje eu lia tudo inclusive aquilo que eu não havia letreirado eu lia todos os quadrinhos com o tempo você vai, vai vendo que o teu volume de trabalho vai crescendo tanto que você acaba não, tem, não, não, não dando conta conta, né? Nem de trabalhar e nem de curtir. E às vezes, assim, eu pegava aquelas histórias, tinham muito texto eu começava, não, não por estar entediada, mas eu Uau. começava pelas mais difíceis e as que tinham maior volume de texto. É, porque a gente trabalhava muito com prazo. Então, às vezes, eu tinha 24 horas para entregar uma edição de 20 páginas e tal. Então, eu tinha que varar à noite. ou trabalhava dentro, do madrugada. Coisa que o, que o Mário hoje sofre pra colocar os filhos. Na época que eu fazia a letra à mão, é, eu tinha meus filhos pequenos. Então, enquanto eles estavam acordados, eu não trabalhava. Trabalhava, eu só ia trabalhar depois que eles dormiam então eu começava, às vezes, minha jornada de trabalho às 8, 9 da noite e até às 4 da manhã, e era o horário assim que eu mais gostava de trabalhar porque filho não chora, o telefone não toca, ninguém te interrompe, né então eu começava pelas páginas mais difíceis, que tinham mais quantidade E depois quando eu chegava naquela, eu falava olha, isso aqui eu já fiz, e aí eu pulava é, mas eu prestava bastante atenção às vezes eu não prestava atenção na história mas eu prestava atenção no balão é, mas eu sempre filetreirava, ou com a televisão ligada Nada, ou se alguém ligava pra mim, eu falava muito com a minha mãe no telefone, as pessoas ligavam pra mim, mas eu continuava trabalhando. Caramba, é.
0: exato. Eu achei um barato isso.
2: É, e assim, eu conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falava e eu não errava, porque eu, prestava, eu tava prestando atenção no que eu tava escrevendo, mas eu tava prestando atenção na conversa. Queria
5: ter essa habilidade, viu?
2: <risos> eu não sei, assim, eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Só quando, só quando as pessoas me perguntavam que eu comecei a prestar atenção de que, é, realmente, eu faço duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas de vez em quando, alguém falava alguma coisa na, na TV ou, ou falava pra mim, e às vezes eu trocava uma palavra no balão. E aí essa dica eu começava a rir. O que, que você tava pensando quando você escreveu isso? E eu sabia exatamente o porquê que eu tinha errado aquilo. Nossa, né? é, é
1: muito confuso estar tá fazendo alguma coisa, principalmente quando é com palavras e tudo, né? Pô, eu já trabalhei embalando produtos na minha empresa, e eu lembro que eu vi, eu tava ouvindo o podcast, o cara falava, não, faz dois anos. Aí eu pegava duas unidades do produto, e eram quatro. Aí eu depois que eu me ligava. Então, eu imagino escrevendo como que devia
0: ser.
2: Ah, eu não sei, talvez isso uma coisa de mulher, né? De mulher fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, então, é. é. é o que diz, né? É, a é verdade. Filho, é. E é. Esse
0: multitasking já embutido no cromosoma.
2: É, né? Vou puxar o sardinho pro meu lado, mas assim, eu sempre consigo, eu sempre faço letras, eu tô sempre com alguma coisa acontecendo ao, ao lado, assim. Ou, ou vendo filme, ou vendo tv. Assim, eu sempre faço duas coisas ao mesmo tempo. E, ou então três, né? Às vezes eu deixo coisa no fogo, eu tenho minha casa também pra cuidar, né? Então, não queimo comida, sabe?
1: Ah, mas é bom que consiga encaixar tudo na rotina, né?
2: Sim, sim, mas é difícil ver tem que ser extremamente disciplinado.
1: Imagina.
2: Mas dá tudo certo no fim. Se não deu, porque não chegou no fim. <risos>
1: Muito bom.
2: Tem uma
4: coisa que eu acho curiosíssima que hoje em dia eu acho que nenhum leitor atual imaginaria que o Batman passou anos com dificuldade pra ter uma revista mensal, né?
0: Sim, não rendia. É muito estranho. Ele não era bom de banca. Isso é muito bizarro, cara. Como pode? Foi, foi muito né? Eu não lembro da sequência das revistas do Batman, mas eu lembro que a gente, pô, publicamos quatro gibis do homem e o cara não decolava. Não decolava, não decolava. E mesmo depois de Cavaleiro das Trevas e da gente ter começado uma das revistas do Batman com Batman 1, ele não decolava alguma coisa com o look do personagem, o perfil dele, ou até mesmo a qualidade de histórias, porque houve uma época, principalmente nos anos 80 que as histórias do Batman eram muito irregulares Você tinha alguns Realmente. pícaros da glória e em seguida vinha um inferno de Hades algum... <risos> é verdade eu acho que isso também colaborava bastante mas o personagem ele não conseguia cativar o leitor, tanto que durante muito tempo a gente teve que deixar o Batman como personagem secundário de revista das mix, né? Eu, a minha memória não é, não é muito sim. boa, mas houve épocas que a gente tem que fazer isso. É, teve
4: arcos que saíram nos Titãs, né? Depois tem todo ligado assistir esse Batman, né? Foi, foi é, bem é com,
0: foi muito complicado fazer o Batman funcionar. Na verdade, a, a grande dificuldade da gente era, em geral, com a DC, né? A DC, ela sempre sim, sim. ficou aquém da Marvel e a dificuldade para que a gente encontrou para manter um mix mais robusto foi difícil. Apesar de você ter revistas como Heróis em Ação e Super Amigos, que eu acho é, revistas felicíssimas né, de, de qualidade de material. A gente suava um bocado para conseguir material bom da DC Comics. Assim, tinha dificuldade para encontrar com a Marvel, mas a Marvel era um pouco mais a, a mão para encontrar coisas legais e, e fazer mix mix bacana. Por isso que a gente tinha uma uniformidade, um nível mais estável e, e, e maior do material da, da Marvel. A DC Comics ela teve muita dificuldade, principalmente no começo. Aqui
5: no Brasil, a Marvel sempre vendeu muito mais também. Né? Até hoje,
0: né? Assim, né? Se
4: a gente vê pô, no abril vocês conseguiram fazer personagens da Marvel que nem eram tão populares terem alguma revista É, pois é. Por muitos anos. Tipo, o próprio Capitão América, né? Se a gente parar pra pensar, ele não era um carro-chefe da Marvel né? Ele não era de primeira linha, né?
0: E mesmo é. assim, teve uma revista muito duradoura. É né? Exato. Uhum. Porque, na verdade, apesar ser, do título ser Capitão América, ele era também mais uma revista mix da, Sim. da, da gente. E o que acontece? A gente conseguia é, encontrar material bom, até mesmo de personagens menos conhecidos, com mais facilidade na Marvel, então você conseguia colocar em metade da revista uma história muito boa de um personagem, um Star-Lord da vida né? se bem que o Star-Lord entrou na, na hora da TV, mas eu lembrei dele agora é, você colocava essa personagem e ele puxava, garantia o leitor ele, ele terminava de ler o GB terminava feliz, contente sentindo que não foi enganado que esse é um dos grandes problemas você comprar o Gibi e 70%, 80% do gibi é uma porcaria e só a primeira história só é, E o capitão ainda tinha vantagem
4: de ter as histórias dos Vingadores, né? Que ao Sim. mesmo tempo eram histórias boas e tinha o Capitão e, lá, o capitão né? Eu podia não. falar que não comprou um gibi do capitão, né? <risos> Tem o Capitão lá liderando a é E mesmo assim, é o que você falou, né? Dos heróis menores, né? Eu lembro de ler, novos
0: defensores, novos mutantes. Pois é. Tudo no Capitão. É. Nômade. Não, a Marvel tinha essa, tinha hum. essa possibilidade de que você não encontrava. Tanto na DC. Você tem histórias sensacionais na DC, mas elas parecem tão mais espalhadas. Você precisa garimpar mais para encontrar.
1: É, eu acho que eu, a minha percepção, pelo menos, era que o, a Marvel tinha uma consistência maior. A DC tinha umas histórias que de repente eram muito acima da curva, assim.
0: mas a uma consistência Exato, da Marvel era maior. Mesmo, exatamente. Eu acho que a Marvel tinha um, uma, uma ideia de coesão editorial que a DC levou Sim. anos para ter. Na verdade, nem sei se a DC até hoje conseguiu isso. Né? A <risos> Não. Não, o a novo 52 é, tem E a gente viu no que deu <risos>
5: Seis meses conseguiu, depois né? É, conseguiu vender,
1: mas A qualidade é outra história Não, não, não,
5: não, Mas tá falando de venda, não tá falando de qualidade Não
1: <risos> Mas antes a Lilia comentou sobre como o Mário Mandava os, os textos limpos Pra ele, e eu queria perguntar pro Mário Porque já que isso daí parece ser uma coisa que ele Inovou, por dizer assim, que mais Que você viu ali quando você chegou, já que você Foi o último dos três a chegar, que mais Que você quando chegou viu que era melhor dar uma alteradinha no processo ali.
3: Olha, muita coisa já estava preparada, né? O, o JP e o Elcio, eles deixaram um terreno muito bem preparado, bem encaminhado e eles, eles fizeram escola, né? É, é claro que assim, por exemplo, ah, o Leandro Luiz de Delmanto, ele evoluiu depois do, da, do contato com ele? Sim, evoluiu muito e continua evoluindo até hoje. O Sérgio Figueiredo, quando assumiu a redação, ele aprendeu com eles, mas ele desenvolveu o estilo Sérgio Figueiredo de ser editor-chefe e assim por diante, mas mas tudo eram coisas que tinham base no que o JP e o Elcio construíram a duras penas, né? Então, a gente, dá pra dizer que quando, se, quando eles chegaram ali, tudo era mato, quando eu cheguei, o mato já estava bem capinado, assim, já tinha umas, umas trilhas ali a serem percorridas. Mas, conforme eu acredito que falei, eu, me perdoem se eu tiver falado em algum intervalo, mas eu sempre fui um apaixonado leitor de sessão de cartas e o que eu mais gostava de fazer era a sessão de cartas. Então, o saiu em 87, quando ele selecionava as cartas, eu cheguei em 89, né? Então não tinha o JP pra selecionar as cartas aí, mas tem um atendimento ao leitor. E sem querer, sem que o J e o Elcio tivessem me contado, eu desenvolvi o mesmo sistema de estrelinhas das cartas. Eu anotava em vermelho e ia separando as cartas para fazer boas sessões de cartas. E eu sempre batalhava para ter o máximo de páginas de sessões de cartas possível. Então, eu lembro que muitos editores, colegas meus, contemporâneos, odiavam fazer sessão de cartas. E tem muita sessão de carta ali, até que eles perguntavam, você não quer fazer pra mim? Eu, eu fazia, mas saía com o nome deles. E... era, era divertidíssimo, assim, né? Então, é, eu procurei mais espaço pra sessão de cartas, eu mudei, né? ainda em sessão de cartas, eu pedi pra mudar alguns nomes de sessão de cartas, por exemplo, aquele é, Capitão América Responde, eu achei muito antiquado quando eu cheguei ali, já tava 10 anos, aí virou linha direta do Capitão América, que batia com uma linha direta que ele tinha nas histórias dele, né, e, e assim por diante. Ô, Mário, o Correio das Trevas foi ideia sua? Olha, eu dei a sorte de batizar muitas revistas e muitas sessões de cartas, né, eu batizei o Correio das Trevas, assim, mas o que eu mais me orgulho até hoje é de ter batizada a sessão de cartas do Spawn que é post-mortem, porque post -mortem. Que, é, muito bom. É, sabe, é aquela coisa, né, eu não, não sou de bem ficar borrado. dando tapinha nas minhas costas, nem nada, mas quando, sabe quando você olha pra trás e fala assim, puxa, né foi um momento de, brilho, Nossa, de brilhantismo <risos> porque, porque inclusive, é hora que você <risos> coloca a mão no peito e fala, pô, mandei bem é, pra caralho mas é, assim, é. É, quando eu olho Sim. pra trás né na época eu fiquei feliz, achei muito legal, mas eu, eu não tinha uma dimensão exatamente né? eu tava cumprindo ali o meu trabalho tentando arranjar o melhor nome possível inclusive isso é, foi reproduzido eu acho que a Pixel chegou a reproduzir é, o nome da sessão de cartas e, e, assim, e assim por diante
1: com certeza teve algum blog de spawn que adotou o nome inclusive na época, porque é bem nome é, disso é, é, é fantástico
3: então, eu, não, eu não consigo lembrar de inovações a não ser sabe, desse tipo de coisa de trazer mais matérias para a, a, as revistas então comentava com as revistas DC, a DC tinha um informativo gratuito que, que distribuía com a revista na época, chamava direct Current. direct Current. Current. Direct Current, obrigado, já E ele tinha quatro páginas, e a última página era sempre entrevista com alguém. E eram entrevistas no tamanho certo. Assim, elas não eram nem muito grandes, nem muito pequenas. Era questão só de direcionar pra revista certa, pra ter a ver com o roteirista, editor, ou desenhista que tava dando aquela entrevista. E, claro, né, o, o arquivo da editora Abril, ele tinha revistas como Comics Journal, a Comic Cine tinha estreado e naqueles tempos sem internet era o que tinha ao nosso dispor, né? Era algo que a gente publicava, traduzia, citava a fonte, etc. Mas que se analisar bem a fundo, hoje em dia daria uma série de problemas se fosse feito apenas assim, né? Se você pega, traduz uma matéria, se você vai lá, cita o crédito original da revista americana ou europeia ou sei lá o que, é uma coisa que dá problema. Mas a gente tinha uma carência muito grande de informação. E outra coisa que eu fiz que não daria, não daria para o JP e o Elcio terem feito antes, ou mesmo os editores que vieram antes, porque não bateu a época, é fazer com que as revistas tivessem o um máximo de quadrinhos. E isso aí, a Marvel Comics Presents na Marvel, que tinha historinhas de 8 páginas. As revistas uhum, tinham 80. A, a, né, a, a média de uma revista comum ali, Marvel DC, era 22 páginas. Eram 66 páginas. Como preencher as 14 páginas até 80? Eu procurava uma história de 8. Na Marvel tinha a Marvel Comics Presents. Uhum. Mas uhum. eu cheguei na fase em que o Action Comics ele tinha só duas pagininhas do Super Homem, feita pelo Curso Swan, e mais quatro histórias de oito páginas. Maravilhosa época do cão raivoso. Exatamente. Era isso que eu ia citar Sim, raivoso. eu trouxe o cão raivoso. <risos> eu trouxe o cão raivoso. Eu sou responsável por ah, isso. Maravilhoso,
0: <risos> que e, não, é. Diante dessa matemática, eu já tinha uma, uma abordagem mais raiz, né? Eu tinha 66 páginas, eu botava mais 22, dava 88, cortava. Adoro. <risos> <risos>
1: Ah, Soma aqui, corta lá. Ah,
0: direitinho. Continua.
1: Nossa, eu vou te falar que quando a gente foi gravar alguns podcasts, que eu tive que reler muito material, eu tive que atrás das edições estrangeiras, né, pra comparar e tudo. De vez em quando, quando eu deparava com umas histórias, eu falava, <risos> mas essa história aqui não tinha quatro páginas? Por que ela tem 22 aqui? É. Sim,
5: sim. A gente até comentou no podcast que a gente gravou com o Carlos Roots, né, do Filho Pródigo, que aí ele, o Bud até zoou assim, falando assim: pô, o Brasil ama o Chris Claremont, né? Por que será? <risos> Eu te amo. O JP
4: Clermont, a gente. Ama.
1: <risos> Mas o próprio Filho Pródigo, a gente comentou, tem disso. Tem umas histórias que você vê que eram duas histórias de duas revistas diferentes que abordavam o mesmo assunto de ponto de vista de personagens diferentes. No Brasil, saía. O, o, era acreditado os dois roteiristas juntos, os dois desenhistas juntos, todo mundo junto no primeiro, na primeira página. E saía as páginas misturadas, e é isso aí. Você está entendendo a história. Terra de Ninguém, eu lembro que chegou a
0: ter
3: disso era, também. Não, é uma
0: terra de ninguém. É. É. é uma terra de
3: ninguém. <risos> Eu só queria dar uma contribuição curiosa, né? Já que eu falei tanto de sessão de cartas. Dois grandes editores que a gente tem hoje começaram na Abril no Departamento de Atendimento ao Leitor, que era o departamento que separava a carta do Mickey vai pra um lado, da Luluzinha vai pra outro, dos Trapalhões vai pra outro e dos Heróis vai pra outro, que são o Fernando Bertachini, um tremendo editor ali na Mitos, responsável pelo Hellboy, Conan e assim por diante. Que foi parar no Abril por causa de sessão de cartas. Olha só. E o caso Medawar, que foi Conrad depois foi pra JVC, aí voltou pra Conrad, hoje está na Conrad. O Cássio era um tremendo atendimento ao leitor, assim, um tremendo profissional de atendimento ao leitor. E ele estava na faculdade ainda e tal, então foi, é muito legal ver que o pessoal que começou ali, atendimento ao leitor, e se vocês perceberem, o Cássio tem uma tremenda capacidade de comunicação, das máquinas registradas Sim. dele como editor. E ele já tinha essa marca na época, que ela veio sendo dada no departamento de atendimento ao leitor
2: falar uma coisa sobre o Cássio Medawar e assim como o Mário e o Jota adoravam fazer sessão de cartas, quando ele trabalhou na Conrad e fazia a parte de sessão de cartas Dragon Ball e tal era uma coisa à parte, ele e o Sidão, né, o Sidney Guzman, eles faziam uma sessão de cartas sensacional e eu lia todas, porque eles assim da, da mesma maneira como o Jota e o Mário tratavam cada leitor assim, como se fosse um conhecido, eles faziam a mes da mesma maneira, eu adorava ver a sessão de cartas dos mangás eles tinham assim um carinho muito Uhum. grande pelo leitor. E o leitor responde, né? Responde porque, assim, acaba comprando, acaba se identificando e acaba seguindo esse, esse pessoal pra onde quer que eles Criou vão. Cria uma né?
1: conexão, né?
2: Cria uma conexão. Eu acho, assim, sensacional. Adoro o também. Trabalho com ele até hoje. <risos> Voltei a trabalhar com ele agora, né? Muito, muito legal.
1: Porra, muito bom. E, e a gente comentou agora sobre essas histórias que saíam misturadas, às vezes, né? Que pegava duas histórias e juntava numa só. Até por economia de páginas. E eu quero saber da Lilian como que era para fazer a adaptação na hora de fazer a, o letreiramento, né? Porque às vezes pegava duas histórias que tinham balões de cor diferente, letras de letristas diferentes. Como que era pra fazer essa adaptação? Como que era, quais eram os critérios que você acabava tendo que seguir quando tinha esse tipo de coisa? Olha, o que
2: eu lembro bastante é assim, tinha uma época que tinha, acho que era Capitão Marvel, que eles apagavam a inteirinha porque ela não tinha entrado em nenhum arco de nenhuma história. E aí ficavam ficava uns buracos, ficava uns buracos <risos> assim na, na, na arte. Mas assim, hoje em dia, o pessoal pega a arte original e você só troca os balões e o texto. Às vezes, nem os balões, você só troca o texto. Uhum. Na época que a gente fazia na Abril, o formato original não tinha nada a ver com o formatinho que a Abril tinha adotado. Então, é, eles tiravam uma foto, né, uma foto PB do filme, e, e, e remontavam no papel fotográfico, e era ela era remontada. Então, a gente tinha que redesenhar tudo, quantos balões quantas letras. Então, a gente podia criar o estilo que a gente quisesse. Né? Desde que as letras coubessem naquele espaço que era destinado para os balões, a gente criava todos os balões. Então, ficava uniforme, porque ficava o meu Balão. não era o balão original. Hoje em dia você usa o balão que vem de fora, né? Então, é, mesmo que você fizesse esse mix, essa de essa colagem de, de páginas, a gente acabava fazendo tudo do zero, porque a gente só tinha as linhas. Então, a gente desenhava o balão, desenhava as letras e era tudo, partir do zero. Era bem artesanal. Hoje não, hoje o pessoal só troca o texto. Então, assim, os balão, eles usam os balões originais, os monomatopeias originais. Eu não sei, eu acho uhum. que a MITS deve trocar onomatopeia mas vem layer, né? Antes não, antes era tudo, fazia parte da arte. Ah, é, hoje é digital, tudo digital, Mas, né? mas, né, tem muita coisa que é publicada hoje em dia que, que é antiga, então você pega ainda aquelas, você tem que limpar o balão do Photoshop, tem que tirar o balão um por um. Hoje em dia a gente, eu tenho algumas coisas que, eu, que a gente faz antigas, né, de livros e tal que foram, sei lá, o pessoal demora 10 anos pra, pra, pra fazer, né, porque não tinha computador ainda, então eles são escaneados então são artes antigas. Fiz muito barco antigo que eu tinha que limpar os balões, não tem muita arte, essas coletâneas, depois com o tempo o pessoal foi trocando, né, porque se você pensar bem, os computadores não estão há tanto tempo assim, 20 anos, 30, as histórias todas antigas não né? são todas feitas, as artes originais são todas chumbadas, a gente literarava direto na arte, né, Nossa, hoje eu não conseguiria pegar um desenho de alguém e botar, ele <risos> colocado no 15.
0: E letrear no filme isso é uma coisa impressionante, você podia comentar.
2: Então, teve uma época que a gente fazia estudo tudo na arte que era remontado, depois eles acabaram fazendo, é, publicando em formato americano, então a gente já podia usar o próprio filme. Então você vinha a quadricomia, que tem o filme do preto, e depois as três outras cores, né? Azul, vermelho e amarelo. Então você tinha quatro filmes. Então a gente pegava o filme do preto, você tinha que passar benzina, pra você tirar todo o resquício de gordura, né? De, o pessoal vai manuseando aquilo, colava coisa em cima, durex, então você tinha que limpar tudo. É, nossa
1: senhora. Eu imagino o cheiro que ficava, né? É,
2: era bem complicado, Eu dava um barato, assim. pessoal
1: <risos> letreirando e cheirando benzina. Era
2: Exatamente. É, não, você tinha que estar em um lugar, assim, arejado, né, tal, bem, a janela aberta, porque aquilo dava, né, uh, e, e aí a gente colocava um diagrama embaixo e depois você se letreirava direto no filme isso é uma coisa assim isso, isso é uma
0: coisa de herói é,
2: só que era uma, era uma coisa bem difícil viu, porque você tinha que dar uma mão super firme porque eu, eu, é, é como você escrever no plástico, né, então aquilo escorregava muito, e, e nanquim era base de água, então a canetinha às vezes a letra ficava meio aguada então o preto não era suficiente você tinha que ir lá e retocar tudo é, coisas assim que eu vejo falando. É,
0: isso não uma coisa que se passava para qualquer letrista, não é. Tinha que ser um letrista muito bom, e muito, ah. de mão muito firme, muito jeitosa. É. É. Nós temos aí a madame. É. Não, imagina, é. além, além da
1: habilidade de, de, da mão firme e tudo, tem que conseguir manter é. essa unidade com o cheiro do benzina, é. né? Eu imagino. É, é. Acho que essa é a parte mais complicada, e não hein? Quando começa a desenhar florzinha Você já, já coisas, um negócio né? psicodélicos. Muda,
2: mudar o texto e tal.
0: Porque a maneira, a maneira de letrear formato americano antigamente, a... a a padrão era você colocar por cima Da imagem da revista Você colocava um, um, vegetal. um papel vegetal E você letrerava no papel vegetal Que depois era superposto Na hora que fazia o um novo Esse, filme do um preto né? filme. Essa é a maneira tradicional Já é complicado, já é trabalhoso Agora, essa maneira de fazer direto No filme do preto, poxa Isso era barra é,
2: Mas isso era bom, sabe por quê? Porque você mantinha o um registro Porque eu cansei de ver coisas que a gente a gente Fazia no vegetal, aí ia para graça o pessoal não conseguia manter o registro, então a letra ficava torta, ou ficava muito encostada no lado uhum. não ficava centralizada no balão. Nossa, aquilo me doía, porque eu olhava assim falava, nossa, mas eu tenho certeza de que eu centralizei, né? Que fiz as coisas direitinho, e aí a gráfica <risos> dava uma deslocada no vegetal. Então, isso não acontecia no filme. O filme era mais difícil, mas pelo menos você tinha certeza de que tinha feito dentro do balão centralizado.
0: Você tem controle até a última, última etapa, né, sem é intermediário. Isso, é. eu, ah, acho, legal. eu acho que vale a pena dar uma, uma realçada, complementando essa pergunta que foi feita sobre como é que chegavam as histórias picotadas. Para o letrista, a, a coisa não chegava tão Frankenstein, né? Porque acontece o seguinte, hum. tinha um profissional antes do letrista que montava a história num cuchê gessado. O que que acontecia? A, a Línia comentou, comentou, né? Tinha uma, um, um filme, uma fotografia do filme do preto, que a gente chamava de bromuro ou em inglês é o black and white ripple proof. E a palavra bromuro vem de brometo, porque o processo de, de revelação entrava muito brometo, então os, os italianos chamavam essa, essa fotografia do preto de bromuro e era como a gente chamava lá. Então o que a gente recebia era uma fotografia do filme do preto. Essa fotografia do filme do preto era exatamente do tamanho do gibi americano, da mancha do gibi americano. Uhum. Só que a mancha do gibi americano ela era mais rectangular do que a mancha do formatinho. Então, o formatinho, ele não era só uma, uma diminuição do formato americano. Era uma diminuição, uma diminuição e uma mudança de proporção. Então, o, o, a mancha do formatinho era mais quadrada do que a mancha do formato americano. E aí, esse profissional chamado Bromuro ele pegava o, a página de, nesse, nesse papel fotográfico, recortava todas as imagens. E aí, ele colava essas imagens, montava essas imagens num coxê gessado e pautado, que era justamente nesse cochê que a Lila literava o formatinho. Tinha pautas azuis que não iam, que não eram fotografadas. E aí o que, que chegava para o que, que chegava letrista? Chegava a, a essa nova página com os buracos vazados, sem os balões, tá? E o letrista ele colocava os balões dele e as letras dele nos espaços indicados. Então muitas vezes você tinha cinco balões de fala da Kit Pride do Claremont num determinado quadro. Aí você tinha o um espaço, o um buraco desses cinco balões. Só que o JP deixou dois balões. Aí então tinha um buracão em volta. A Lília escolhia onde colocava o balão para os dois balões que sobraram. Esse outro espaço em branco ia ser preenchido mais tarde para um outro profissional chamado decorador. Ele então com um lanquim, ele ia lá e completava os buracos que ficaram, e, inclusive trechos da imagem que não existiam no original. Porque quando você mexia na proporção, por exemplo, você você tinha, o, no, no, quase no, no requadro do quadro, né? na, na barrinha do lateral do quadro, você tinha metade de um, de um abajur. Mas por causa da nova montagem, surgiu mais ou menos uns 3 milímetros do lado, que não existiam antes. Então o decorador ele tinha que complementar o abajur, a cadeira, o rosto, que não aparecia no original. Então se vocês se ver, isso bem
3: acontecia. Isso era o trabalho do decorador. Posso fazer uma parte bem legal assim, que você falou do decorador? Pode, pode. Não é porque são curiosidades. Não sei, eu como ouvinte de podcasts, eu adoro curiosidades e bastidores. Três figuras que foram excelentes decoradores se chamam Roger Cruz, Marcelo Campos e hum, um tremendo desenhista, mas também. que hoje também é roteirista do Maurício de, T de Souza, o Ed Wagner. Ed Wagner. Também egresso da sessão de página. Es exato. Perdoa a interrupção, Jota, é só para colocar um mesmo.
1: Eu queria até aproveitar para adicionar aqui, eu tive aula com o um cara que tinha feito decorado, ele foi arte do Peninha, o Laurindo Munhoz, meu professor, sim. há muitos anos. Inclusive, queria dar um. Se tiver alguém da família dele, um abraço. Felizmente soube que ele faleceu alguns anos atrás. Ah, que... Então, deixar aqui o... uma recordação do grande Laurindo.
0: Mas, fechando o que eu estava falando, que ali, complementando o que eu falei, eu dei uma digressão tremenda. Quem padronizava a imagem e transformava a cinco ou seis histórias misturadas numa história só, uma cara só, num primeiro momento era um contador, e aí quando chegava no letrista, ele dava a cara dele pros balões, então você tinha, por exemplo, o Deathlock quando nós publicamos a primeira história dele na verdade não é a primeira história, se eu não me engano eram as três primeiras histórias que eu transformei em uma história de 30 páginas, e a, esse material, quando, quando o letrista pega, ele dá a cara dele do letramento, então não importa o que tinha antes lá, porque inclusive o texto que tá chegando o letrista, não tem muito a ver com o texto original, por exemplo pelo menos tem que ser 60% a menos né? 40% a menos né? do, do texto original, então tinha muito disso, o leitor não percebia que se modificava muito porque havia muitos profissionais que davam a própria cara a todo a todo pacote da história, né? por favor
2: e às vezes acontecia o seguinte, então você trabalhava com a página onde você ia fazer as letras, se tinha uma xerox com os balões numerados e assim como tinham muitas páginas que eram modificadas, mas a xerox era do original, então você tinha vários quadros riscados, então você tinha que seguir a ordem dessa xerox para ver se batia, às vezes o montador não seguia e a gente tinha que voltar a página, devolver para a pessoa fazer a montagem certa porque um quadro que não deveria entrar tinha sido montado. ser algumas coisas desse tipo. Né? E você tinha, além disso, o texto impresso. Então, você tinha que trabalhar com a sua página, ficar vendo as xerox e ficar acompanhando, lendo né do lado a, o, o texto. E, às vezes, acontecia isso. Tinha cinco balões, só que eles transformavam em dois. E, nesse processo, você, a gente, pelo menos eu, às vezes, não percebia que aqueles cinco tinham virado dois balões. E aí, o que você faz? Você coloca os dois balões onde eles estavam originalmente. Aí, fica aquele buracão não, foi do direito, sem nenhum texto, aí você fala nossa, então eu vou ter que fazer tudo de novo e se apagava tudo que você tinha feito e Fazia de novo.
0: E quando, e, nossa, enquanto ela tinha trabalho, eu tava dormindo tranquilo, porque sabe que
2: tinha feito Exatamente. <risos> Agora, por isso que a gente tinha esse papel que ele falou que era um papel gessado, né? Ele era, um, ele era um papel um pouquinho mais grosso, que tinha uma camada de gesso com essas linhas azuis. Caso a gente errasse, pegava gilete você podia passar, porque essa camada de, de gesso fazia, Caramba. né? Proporcionava que você conseguisse arrancar o nanquim, porque ele estava super, né? na superfície do gesso só dava para pagar uma vez, depois passava a borracha, refazia as linhas azuis, isso para emendar também era bom, só que com o tempo, tudo vai piorando né, o vegetal que a gente usava foi a né? qualidade do caindo tá? né? o vegetal que a gente usava, era uma gramatura de 90, 95 uhum. o pessoal que tava Menos acostumado a mexer com gráfico, o papel era grosso tinha 90, 95 gramas, aí com o tempo o pessoal foi comprando um vegetal pior, de 70, 75 até que teve uma época que abriu comprava vegetal de 65 gramas não dava pra você apagar. você passasse a gelete, aquilo furava. Então, era bem complicado de fazer correção. Às vezes, uma vírgula. Você precisava tirar uma vírgula. Você ia tirar, aquilo rasgava. E você tinha que colar um, vegetal, um durex vegetal por cima e fazer a correção em cima do, desse durex vegetal. Então, era assim. A, a, a qualidade da, das coisas ia piorando e ia dificultando cada vez mais o nosso trabalho. Muito bom.
5: Nossa, sensacional isso. E <risos> Difícil pra caramba, né? Eu fico imaginando Nossa. o trabalho todo que dá. Não, Eu, eu e André, céu. a gente trabalha.
1: Trabalhou em agência de publicidade junto e tinha uns processos Sim. que a gente achava meio complicadinhos, que a gente tinha que fazer na mão alguma coisinha. A gente ouve essas histórias e fala assim: nossa, a gente reclamava à toa. Nossa, bem à toa, né? Ainda bem que
5: eu era planejamento e mexia no PPT, então não posso. <risos> salvo com isso. <risos> Mas eu queria até puxar aqui Até como o nome do podcast é Mansão Wayne A gente fala sobre Batman, né? Tentar puxar às vezes, um né, pouquinho a gente de lembra. Batman Às vezes, às vezes, né? A gente quer escapar um pouquinho E falar de outras coisas, mas o podcast é sobre Batman Queria ver, sim, se vocês têm alguma História, algum quadrinho Do Batman que vocês se lembram De vocês três terem trabalhado Tem alguma coisa que vocês lembram? Eu acho
3: difícil, porque eu e o JP Jogamos na mesma posição E se fosse futebol, essa posição seria goleiro Não tem nem como improvisar não, é, é, é complicado Quer dizer, talvez o Jota se lembre Porque eu não sei se ele ajudou a fazer a adaptação Na época do Art Comics Eu não sei se hum. ele, ele adaptava também Aí o JP vai me surpreender com, com essa notícia Você lembra de adaptar alguma história minha, Jota?
0: De, de, de fazer o cima? É,
3: fazer o copydesk em cima de tradução em minha Fias,
0: Eu fiz acho que depois no, Na época do Arcádia, eu Acho que sim Na época do Art Comics Foi a época em que eu mais traduzi Então sobrava muito pouco tempo Mas eu acho que eu peguei, mas eu peguei texto sem eu na época do Arcádia, porque depois de, em 93 eu saí do Art Comics e, e montei o meu estúdio sozinho durante um tempo, Arcádia e eu acho que daí eu peguei
3: material teu legal, isso é uma novidade aí que eu fico agradeço o Mansão N por propiciar isso é, mas
0: eu não, mas assim eu não, se você pedir pra eu dizer qual foi e bater o um martelo, não, aí eu já já revo <risos>
3: agora, é, letreiramento assim com certeza absoluta tem, aí sim, tem várias edições que eu traduzi do spawn que a Lilian letrerou. Isso aí eu sou tranquilo, assim, é a minha certeza é. nos quadrinhos. Então, eu também <risos> não me
2: recordo. É, eu não me recordo de ter trabalhado em nenhum, nenhuma coisa nós três juntos. Mas assim, trabalhei muito com o Jota trabalhei muito com, é, com é isso, o Mário. Com certeza, mas, é. Mesmo porque a gente entrou na mesma época, né?
0: É, exatamente. Mas eu, eu, eu ficava muito tempo fora, né? A gente acabava não se encontrando duram, com, com muita frequência, porque a gente chegava em horários diferentes. Não né? tinha o happy hour no suji? Não, não, não tinha. Não, não, não tinha é o pessoal da redação. <risos> né? O pessoal da redação que ficava lá dentro interagia muito. Mas eu e suponho que a Lilian também, porque na época a gente estava estudando, né? Você, você, você durante o começo você estava na faculdade? É, então. E, e aí a gente ficava. Eu muitas vezes aparecia na redação depois que, a, que todo mundo foi embora, literalmente. Eu chegava de madrugada. Ah bom, não, né? eu sempre então, ia Então é. acontecia muito disso. A, a gente acaba não, não, a gente não viveu tanto o, o convívio. Pelo menos eu não vivi tanto
3: convívio com o pessoal da redação
0: como outros profissionais, como o Mário conviveu, né? Ele estava lá das oito, das nove às 18
3: É verdade, mas na época não tinha sujinho, tinha apenas trash ball o esporte das redações. Olha aí! <risos> no, no, no qual nós colocávamos um cesto de lixo em cada extremidade da, da redação e era legal que a redação ia, ia do, da frente do prédio, na Bela Sintra, até o fundo do prédio, lá que dava para o estacionamento da Abril. Isso aí é um comprimento considerável, no qual deveríamos pegar uma bola feita com papelão, né? Muita coisa vinha embalada em papelão e devidamente presa com fita isolante e percorrer toda a redação desviando das cadeiras, escrivaninhas, pranchetas divisórias de, de Eucatex de o Diablo, e o Diabo, e chegar até o extremo, outro extremo e cravar a bola na, na outro cesto de lixo. Era, era, um jogo, era, uma, era uma partida de poucos pontos, assim era muito difícil fazer gol fazer ponto nesse esporte. <risos> Isso aí nunca tá presenciou.
2: Si. Eu
6: também.
3: <risos> o horário dos, ah, jogo, o horário dos jogos era depois das de 18 horas, gente, <risos> é só, <risos> só, só para os corujões mesmo, quando todos os diretores tinham ido embora, porque eles jamais permitiriam que eu a gente fizesse isso, uma coisa certa. não dá, né? Não, não. E a gente só conta agora, anos depois, <risos> não, né? Vai. Quando abriu já não publica mais quadrinhos. Ah, não né? é? <risos> pode ser processado. É, ninguém pode, ninguém pode eu, nos punir.
1: O Abril tá com bastante processo pra se preocupar agora, pra é. pessoa se processar os outros. É,
3: né? Mas, ó, eu, eu quero aproveitar que eu tô na mansão N, que eu vou dizer o seguinte. Ou eu sou muito sortudo, e eu aposto mais nisso, ou eu sou muito competente, porque eu sou o editor que fez o Batman vingar na Abril, eu né? Ver, o título. É que... Olha aí, hein? Olha oh, o Toma título JP. <risos> oh. O título que eu comecei do 1, um, porque, eu, eu assim, o primeiro Batman que eu editei foi o formato americano, foi, mas foi a partir do número 4, certo? E durou, 29 números, um, uma 18, coisa 18, assim. 20 alguma coisa. Isso, mas o que acontece? Eu não só lancei o Batman, como depois hum. de zero hora eu batizei, eu tava louco pra que fosse o título daquela mal, revista malditamente batizada de Liga da Justiça e Batman, eu editei tudo, assim, mas toda vez que eu olhava pra aquela revista meu Deus, que título horrível, Liga da Justiça é. e Batman. <risos> Mas assim, do primeiro ao último número, era assim. É o, o meu mantra de fechamento da Liga da Justiça e Batman era xingar o nome da revista. Era... E o título que eu queria eu só pus depois de Zero Hora, que foi Batman e Vigilantes de Gotham. É aí, ah, esse nome foi. Aí aí em... E ficou,
1: né? Pegou esse, pegou, esse nome.
3: Pegou, eu emplaquei duas revistas aí. Logo depois eu pedi: não, eu vou embora, porque o campeão para quando tá ganhando. Entreguei o cinturão. <risos> <risos> já, já, já. <risos> <risos> Ei, eu tô perto do JP, o meu guru. Você acha que eu não vou cantar ou um, contar um pouco de vantagem? Não tem. <risos> senti essa carteirada aí <risos> é, mas é um fato verídico assim, mas tem, tem tantas coisas legais assim, é, nessa época de Instagram fazendo é, TBTs e FBFs e relembrando vocês é, acreditam que só o ano passado eu fui me tocar que revistas que eu achava que eu tinha lido por anos e anos realmente eu li por uns bons anos mas assim, Super Homem, Super Powers, Novos Titãs, que foram revistas mais longevas, né, que não eram canceladas toda hora que nem o Batman, eu fui o editor que mais editou essas revistas oh. e eu não tinha eu não Olha tinha aí. essa referência, é Graças uma referência muito racional dia de dos graças ao...
1: Sim, grande site Guia dos Quadrinhos é, graças ao Guia dos é, Quadrinhos pública.
3: exatamente hoje,
1: hoje inclusive eu vi no Facebook um cara colocando uma camiseta do Capitão América que ele achou numa lojinha no, no interior de alguma cidade que tinha, era uma capa de um gibi da Abril e no cantinho da camiseta tinha a marca d'água do Guia dos Quadrinhos Não, cara, o cara pegou da internet calma. e fez
0: a camiseta Nossa. eu, eu, eu colaboro com alguns podcasts, com algumas coisas, agora Guia dos Quadrinhos é uma coisa que eu colaboro com o satisfação. Eu falei, meu Deus do céu. Deus, Odin, botou na terra. É maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. muito legal. Eu fico, qualquer
1: pesquisa que eu vou fazer é Guia dos Quadrinhos e Comic Vine, pra gringo e pra nacional. Fico ali. é, é, é maravilhoso.
5: É, a única coisa ruim é que se ah, perde sim. horas, né? Porque eu vou pesquisar uma coisa, já era, eu pulo <risos> pra não sei o que, vou parar num quadrinho que eu nunca ouvi falar, nossa, eu viajo no
1: céu. Inclusive, agora, enquanto a gente tava conversando, vocês citaram, lá no começo do papo, o Cláudio Carina, eu tô aqui com a página de edições editadas por ele aberta aqui, pra é. dar uma relembrada, porque eu lembro de ver o nome dele muito.
0: Ele editou, ele editou acho que Vértigo e ele editou também o Watchmen na segunda fase. E, da segunda muito vez Batman, muito fazer, Superman. Mais, ele ele foi, é, mim, por exemplo,
3: é. eu nunca editei nenhum um conto de Batman, né, o Legends, originalmente Legends of the Dark Knight. Então eu acredito que nessa revista que essa dica editou algumas e o Karina editou muitas, é, ele, é, ele tenha feito essas várias trocas de, de diálogos, Aí com o JP que a Lilian mencionou porque a Lilian certamente letreirou muitos um conto de Batman, que era uma revista que tinha uma consideração enorme assim, é, da redação
0: o, o que, eu, que eu trabalhei muito com o Karina foi Sim, no Vértigo
6: sempre muito mesmo.
0: material dele que eu, que eu, traduz, que eu traduzia e, e o Cop 10 era do Karina, eu lembro disso. Então, e foi muita coisa, John Constantine assim por diante. agora era, era, com da as coisas adultos. do Batman, né, para puxar, assim, eu tive vários trabalhos do Batman com a com a Lília, e porque a gente sempre destinava as coisas mais legais e mais trabalhosas e que precisavam sair muito bem feitas, a gente destinava para Lília, né, pra fazer o possível. Eu levei isso para meus estúdios, né? Tanto os dois Art o Arcádia e depois a via letra, né? Sempre que precisava de alguma coisa encrencada ou que precisava de qualidade garantida, passava por ela. Então, o, o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Foi um dos trabalhos mais legais que a gente fez junto. O, agora, o que é o cartão de visitas é o Arizinho Arca, né? Que, ah, porque, sim. Na, na verdade, tem aquele... A, a, o design das letras, né? No, no Brasil, foi todo respeitado. Médio da nossa amiga. <risos> Com qualidade. É,
2: Obrigada. Agradeço. E isso me persegue até hoje, porque toda vez que, a, que o pessoal tem algum livro encrencado, o pessoal lembra de mim.
0: Ah, sim, mas era garantido. Eu lembro que a gente não tinha letra de máquina e nós precisávamos fazer um texto para entrar como se fosse letra uh, composta. E aí, de última hora, a gente pediu para a Lilian fazer, então ela letrerou a mão uma letra composta.
2: Júria, não lembro disso. De...
0: Foi, na Cedibra. Os gibis da Cedibra. A gente precisava de uma hora para outra, não dava para conseguir. Porque naquela época, criança, não era essa coisa. Você escrevia no computador e o texto saia impresso. Então, você tinha que mandar para um, um serviço fazer um filete. Isso já era quando os computadores começaram a entrar, mas ainda não eram tão presentes, né? E aí você tinha uma, uma, uma tira de texto oposto. não lembro como é que a gente chamava aquilo. E isso era remontado. E nós tínhamos... Apareceu uma página lá, precisávamos fazer de uma hora para outra, né? E não dava para encomendar aquilo e se fosse encomendado ia chegar na hora aí nós pedimos pra Lília, A Lília ela, ela, ela fez um texto composto como se fosse letreirado, né, quer dizer, letreado como se fosse de máquina Coisa... é incrível, é, é cara né? tá incrível
2: olha, isso aí é da minha mente, não lembro
1: não. <risos> Mas tem, então, tem uma que eu estou lembrando, vocês citaram As Um Conto de Batman, que eu lembro que tem algumas, quando a gente vai fazer pesquisa tem algumas que não tem crédito nenhum de quem que editou traduziu, não sei porquê às vezes na, na, na pressa ou, ou se era alguma coisa que era feita na pressa e não, não queria ter nome. Não era
0: na verdade a tradução começou a ser creditada por último né? acho que nos anos 90 muito Nem editor, ninguém não, né? Não nem editor, no início nem letrista, ah não, letrista e Colorista já desde o início, agora editor e tradutor muito mais tarde. E quando vieram os estúdios, era acreditado o estúdio no expediente. Hum, entendi. E durante, durante muitos anos eu era o único tradutor acreditado. Então, muito do. Do, de, de, de 1980 até 1987 é, todas as revistas saíam com o meu nome como tradutor porque eu era o único tradutor contratado com carteira assinada os outros eram freelancers, eram freelancers externos então não vai ser hoje que a gente vai
1: descobrir quem é que traduziu Gothic <risos> porque tem uma parte muito engraçada que Nossa, a gente tava vendo é e no original, eu não lembro qual era o nome do capanga era alguma coisa tipo Shade, alguma coisa assim meio sinistra e no nacional ficou Paulão aí era muito bom, é porque é uma cena que tá o Batman <risos> Assustando os gente, é,
3: é. gente, foi o JP, gente. gente. Jo, foi JP. Eu, eu adorei. Olha, pô, eu primeiros... gostaria de, de, de
0: receber os créditos.
3: Não, mas mas é, o, não o, permite, gente, fazer. o crédito é do JP porque eu tava dentro da redação não, não. nessa época. E assim, o um, um conto, um conto ah, de Batman. O um conto de Batman saía da redação com ordens expressas para que fosse traduzido pelo JP, adaptado pelo Elcio e Ah, Letrizado é isso. É, era, 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 era o queridinho eu da não,
0: redação, certo? Então vou ter que receber o crédito do Paulão, mas é que eu Eu, não... abri, já
3: tá eu te invejo por muito
1: isso. Bom. É muito bom, é uma cena super tensa, aí o Batman assim, eu sou a noite, e aí o Capanga, Paulão, é você, Paulão! É muito bom.
0: É, uma das coisas que eu fazia, e talvez esse Paulão tenha aparecido aí, eu homenageava amigo meu, né? Amigos meus em gibis, eu Pode o nome ser. deles Ou matava diretores de
3: faculdade errava, E eu só nada, posso, eu só posso dizer provar. que eu fiz isso com amigos meus No Cavaleiro das Trevas da Igual Moss Amigos meus que se chamam JP <risos> e Elcio E eu, eu fiz isso com eles no, 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 no Cavaleiro da Igual Moss Procurem, ah, quem tiver ouvindo trabalhar. aí ah, Não é, difícil, é mais difícil de achar
4: Personagens civis chamados JP Elcio É o que mais tem na Marvel de Cine
1: Ah,
5: sim A gente fica. Superman, cara. É. A morte Superman, eu sempre vou lembrar sempre do, do moleque no... não, no... para mãe, eu vou, tô indo pra casa do JP. Putz, cara, eu adoro
1: isso. A gente citou isso no programa, muito bom, cara. Mas, mas eu, vocês eu... acham que a gente chama vocês pra bater papo sobre, Na verdade é porque a gente tá chavecando vocês pra ter nosso nome ali nos
3: gibis. É. Cara. É. Agora não ah. deixam mais. Eles sobre, deixam sobre mais. risco de não entregola. Ah, mas, ah, ó, eu, eu posso contar uma, uma, uma coisa, um fato verídico que aconteceu Manda. de verdade? Existe Toda essa preocupação em várias editoras... Então não é culpa de nenhum editor... E existe toda a preocupação nos leitores... E existe toda a preocupação no pessoal que trabalha... né? Pode chamar de influenciadores... Podcasters, bloggers, blogueiros e assim por diante... Não querem de jeito nenhum que não Mas o que acontece... Naquela época... Os editores originais... Os letristas originais... Pregavam muitas peças... E os próprios roteiristas... E eles homenageavam pessoas diversas... Sim. Que é piada interna... Que só tem sentido para eles que não, não, não pertence ao roteiro da história, não é personagem que vai voltar a aparecer e assim por diante. E na época isso era feito pelo JP e pelo Elcio. Que, décadas depois o que acontece? Os americanos continuam fazendo a mesma coisa, porque os leitores americanos não reclamam disso, os influenciadores americanos não reclamam disso, os editores americanos não reclamam disso. Mas aqui reclamam e aqui não sai. Então é, é uma pena, né? Os leitores daqui estão perdendo é, essa brincadeira. É. Que, que é, porque isso é tradução também, gente. É, é, ali eles estão pedindo, façam uma brincadeira neste ponto. Nós estamos brincando, fazendo uma brincadeira interna. Faça uma piada interna aqui também. É
1: o famoso tradução e adaptação, né? né? Não é só mas, tradução. Mas assim,
3: gente, não é dogma, tá? Eu respeito muito é, quem discorda. Eu tô dando a minha humilde opinião. Eu tô dizendo que existem várias verdades. Se você for coerente, você segue através de cada uma dessas verdades. E estou dizendo que existe uma postura mais light do editor americano, do público americano e dos é, analistas, dos críticos Americanos, quanto a brincadeirinhas internas Do pessoal da redação Citação a filho de alguma Secretária que nasceu e assim por diante Né, Esses são fatos
2: Isso acaba ficando chato, porque é o politicamente Correto, né, então acho que para evitar qualquer Tipo de, de processo, que no futuro Mas uh, mudando um pouco De assunto, tem um desenhista da Disney Um brasileiro, né, que ele desenha Lá para fora, e aqui quando tinha O pessoal desenhava, tinha redação Fazia, a gente tinha Arte Nacional, Zé Carioca. E tal. Tinha o Acácio. O Acácio era um, um funcionário lá da, da La Sintra, que ele tinha um, um topetinho assim pra cima e ele virou personagem. E até <risos> hoje o pessoal desenha lá pra fora, pra Egmont, da Dinamarca, e coloca ele como personagem das histórias. Que assim, maravilhoso. Os brasileiros é que, que, que acabam, a, acabam sabendo disso, né? Muito bom. E eu queria perguntar: uh, eu, eu, eu lembro que eu é uma história e que a menininha chamava, ela tinha visto uma. uma, era uma uma testemunha, e ela falava que o culpado era o Batman. Só que todo mundo entendia que era o Batman, né? Que era o Batman. E eu queria saber hum. se foi o Jota ou foi o Elsie que traduziu essa história, porque eu fiquei assim, ficou na minha cabeça não isso. Não e eu lembro. lembro que não era pra traduzir, né? Perdi, assim, todo o mote da história, que era um engano sobre quem era o bandido da história, e a menininha falava que era o Batman, e aí todo mundo achava que era o Batman. E eu não eu lembro não, que
0: ele... Eu não lembro dessa história Não lembro. Não? Mas esse tipo de situação é complicado por exemplo, tem uma história do Falcão, em que todo o mistério gira em torno de um count. E aí você pensa que a história inteira está falando de Conde, mas na verdade era conta. Essas ah, coisas não vai ferrar com o tradutor, mas essa história que você está mencionando não estou lembrando. Então, eu, eu
2: não me lembro, mas assim, eu lembro que, que, que o pessoal ficou mó celeuma lá na redação, falando ah, não é que a gente vai isso, mas não mas a gente coloca uma eu, é. eu, eu, eu não, não me recordo, porque assim, é, o pessoal estava assim, será que que a gente coloca um asterisco. Ah, não. Então, não, eu coloca... não
0: participei mesmo. Se tivesse
1: o JP ia ser o Paulão, é o Batman. E aí pronto. <risos> é. é o Paulão.
2: Então não foi nenhum dos dois. Então não, eu não me lembro que desdobramento que deu nessa história. Mas assim, ficou gravado na minha, na minha memória. É, é, eu
1: Nossa, se passar. algum ouvinte
0: lembrar disso,
2: coloque é, nos favor, comentários.
0: E aí eu vou atrás para ver se descubro, mas não lembro da história, não. Eu lembro de muita encrenca, né? Principalmente com personagens, com Doctors. Pô, oh, isso é um terrível, porque você passa a história inteira achando que o Doctor é um homem e no final o Doctor é uma mulher. Doutora. E aí você tem que voltar todo o texto e arrumar e fazer com uhum. que não se... Denuncie o gênero da, da personagem, né? Durante a história. Isso inteira. que vocês mantêm, pelo
1: menos, o, a nomenclatura americana, né? Se tivesse que adaptar lá o Bacharel Estranho, ia ser, ia ser complicado. <risos> é
3: muito <risos> oh, bom. Pessoal, tem, tem uma solução excelente do, do, do JP em um, um conto de Batman, não vou lembrar qual. Mas eu acho que é um... Se, se é não me falha é me a, me minha, minha a minha memória, minha. é um conto. <risos> <risos> ah, tá vendo? Depois, é, dá pra vocês entenderem de onde veio o meu... De... É, eu, depois que eu batizei o Vigilante, eu deixei o cinturão do campeão e fui embora. Tá vendo de onde veio? <risos> mas era um conto de Batman que eu lembro que foi desenhado pelo Bart Sears, se eu não me engano. É o devoção. Isso. E, cara, foi uma sacada tão simples, mas tão simples, mas tão boa. Porque tem um cara que tá com um bastão de baseball na mão. Nossa,
1: sempre isso, cara. E... Bate... É e, é, e,
3: e ele fala assim... E no inglês, ele fala assim... Eu sou o Batman, mas com hífen. Uhum. E bat é bastão. E, gente, uhum. o JP foi lá e colocou... Eu sou o Batman. Perfeito. É, é o cara que bate. <risos> gente... E, ah, e eu sim, lembro que, beleza. assim, eu, o Karina tava de férias e eu, eu fechei. <risos> Obrigado
0: por ter me lembrado.
3: <risos> não, eu não lembro, gente... Eu adiantar as
1: minhas... Essas e, <risos> debates são complicadas.
3: São super difíceis. E eu lembro que, assim, eu li todos os contos de Batman. E esse foi o único que eu fechei, porque o Karina tava de férias. E deu vontade de começar a bater palmas pro JP no meio da redação. Às vezes eu ia pensar que eu era louco, podia me internar tal. e tal. Mas... É fantástico, genial. Ah, tá aí, aí,
1: ó. Tá... Falou que nunca tinham trabalhado juntos, tá aí.
3: É verdade. É, eu fechei, é, eu, não, eu, fechei, não, eu fechei. Eu fiz o um fechamento, né? Eu eu não nem... é história do Batman, provavelmente nem... o ah. letramento do, da Não foi, foi, foi. Não, mas não, não chegava um conto de Batman que não fosse letrado pela é, é, então. Lia. Não, não, não tinha, isso era horário. É. Encontramos a história. Entramos é. é. um o elo, um
1: elo perdido aqui.
3: <risos> Se a Lilian fosse sair de férias, eu lembro que o Figa desesperadamente antecipava o conto de Batman da época da férias dela, pra mandar pra ela fazer antes pra dar tudo certo e, e ser o, o letreiramento dela. era eu assim, que quando
2: eu tive meu segundo filho, tinha uma história do doutor estranho que ele queria que eu fizesse e aí tive um probleminha, né tive que ficar de repouso, acho que um tempo, e aí ele segurou cinco meses Caramba. até eu voltar. Caramba, eu sensacional. Você
0: fica tendo filho sem parar Lili? que isso, parece o Mário. É. Parece o Mário.
2: <risos> Foi a única vez que eu, parei, que eu parei assim, porque eu trabalhei até meu primeiro filho era mais ou menos pro dia 20 22 e ele nasceu eu trabalhei até o dia 10, ele nasceu no dia 11 eu trabalhei até o último dia assim, Caraca! Primeira, e era muito difícil porque você é, era letreiramento à mão então eu ficava debruçada é. na barriga né?
1: caramba, meu Deus
2: e eu, eu deixava minha cadeira bem baixinha pra encaixar a
3: barriga embaixo da precheira nossa, mim, nossa!
1: E... Olha é, gente, é, o que eu posso que contar coideia.
3: já que por motivos genéticos não posso engravidar, é que e <risos> os dois partos da minha esposa, é, obviamente fui lá como acompanhante e tal. Trabalhei intensamente em, em poltronas de maternidade traduzindo gibis. Olha aí. Como acompanhante. É um trabalho pesado, né? É. Uma das
0: traduções do Apocalipse, não acho que é a morte, mas acho que teve uma ministério posterior. A né? Revanche. A Revanche. A Revanche foi traduzida no Einstein. Caralho, no hein? O Einstein no, no, na, na, na maternidade do Einstein. Ali tá vendo? É. Ninguém
2: quer... É trabalhar com quadrinhos ou, ou... Viver de quadrinhos, é. você tem que
0: trabalhar muito. Não, tinha época que eu não, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser página de quadrinhos. Porque eu tipo, quando você faz... Leva 10 minutos para você traduzir uma página em média. Quando você tá ágil. Quando você não é ágil, leva de 15 a 20. Então, imagina só você fazer mil páginas por mês. Tempo que tá ocupando. Letreiramento também. Quer dizer, pra fazer a produção que em algum momento eu, Mário a Lilian tivemos, você sacrifica muito dos teus Horários de sono, dos teus horários de folga. E aproveita qualquer instância.
2: E, e horário de sono? <risos> é
0: aquela eu piscadela, assim...
4: né? Rápida sim. dentro das páginas.
2: Eu, eu, quando eu vi Eu, eu li a biografia de Samu Tezuca, eu falei, nossa, tô me vendo aqui, sim. Varava as madrugadas, a gente trabalhava bastante. Mas era bem gostoso, porque esse trabalho você gosta.
4: Mas acabar com a vida do Mari e do JP é o dia que alguém escrever uma história com o bizarro, a Zatana e o
1: Hétriga. Meu Deus do céu, cara, esse aí é o um
2: pesadelo. Não,
1: <risos> aquelas, aquelas letras todas cheias de firulinha é, assim, só pra complicar é, pra Brilha é, é, também. O
3: Thor do junto, nossa, verdade. Ah, mas não, aí eu é, já hoje, faço uma hoje. fonte. Com todos os recordatórios escritos em rima pelo Menestrel do grupo. Ai, é nossa, história do grupo.
1: Com Muito trocadilho é. nossa, nossa, pessoal, ó, Agora, agora que a gente já achou o elo perdido de quando você trabalharam juntos, e já soubemos que vocês trabalharam até tendo <risos> filho, né? Que, meu Deus do céu. Separados, deixando claro aqui, né? Vai, é, vai que né? Então, é, não não faça aí, não tem. Inclusive, eu, eu deixar uma observação aqui, que o JP comentou que ele saiu da Abril pra, pra ir pra Art Comics no mês que eu nasci, Sério? e trabalhou no hospital que eu nasci, então é. olha, estamos aí. Não, mas eu não trabalhei no
0: AIS, eu fui, minha mulher teve um filhos no ICE. Ah, mas você tava lá na maternidade trabalhando. Ta... Não, não você, deviu, você
4: dividiu o berçário com o filho do ah, é. vi,
0: estava ah, sei, tá certo. Desculpa, eu esqueço que na verdade eu tenho, du eu tenho duplo registro quando você fala hospital é, não, não, já não. Tá, pessoal pra, pra deixar, pra deixar
1: bem claro para os advogados que estiverem ouvindo, não foi bem assim. Mas é isso, eu queria, queria agradecer a todo mundo, cara. Agora a gente tem que aqui a, sei lá, uma hora e meia de papo, até mais, né? Já quase duas horas. Duas horas já. Duas horas de papo. Queria agradecer a todo mundo e agora é ir pra leitura de e-mails e comentários.
5: Começando a leitura de e-mails e comentários de hoje Lembrando que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários Basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais No post desse programa em nosso site Ou mandando um e-mail para Então vamos lá ler os comentários do programa anterior As maiores porradas do Batman Então vamos começar aqui pelo site O comentário do Pedro0909 Ele fala Ótimo podcast galera Daniel HDR é gente boníssima Espero que ele seja convidado mais vezes Sobre as porradas do Batman Uma das que eu mais mais lembro é a dele com o Coringa no Batman A Máscara do Fantasma. Dentro daquela miniatura de Gotham que é muito boa. E só para não perder o costume. Uma que ele apanha muito. <risos> é uma também com o Bane no Cavaleiro das Trevas Ressurge. A primeira luta no caso. Que também é ótima. Gostei muito do podcast, gente. 15 dias é muito. Ainda bem que tem o um podcast do Band. KKKKK. Até mais, galera. Pô, valeu aí, Pedro. E, porra, Daniel HDR, é que a gente boa demais. Ele é super parceiro. A gente conhece ele faz muito tempo. E, finalmente, a gente conseguiu chamar ele para participar do programa. Então, foi muito legal. Foi bem divertido. Espero que você tenha gostado mesmo. Gostei dessas que você colocou. Putz, essa da Máscara do Fantasma é icônica. Eu acho que é isso que dá pra falar. Ela é bem icônica. E concordo contigo. No Cabelo das Tramas ressurge a primeira a luta ali, o Batman, ele apanha pra cacete. Muito bom, Pedro. Valeu aí. Agora, do Samuel NT, foi muito engraçado ver o Daniel aperreado sem saber o que falar porque não tinha entendido o tema. E isso fez com que fosse um dos melhores episódios na minha opinião. Poderia eu fazer isso mais vezes, propositalmente. Ter um convidado e dar o tema na hora da gravação. KKKKK. Pô, aí é sacanagem, hein, Samuel? Aí é essa sacanagem o convidado. Vai que a pessoa fica brava e não quer voltar mais. <risos> Mas é engraçado, né? Porque o HD ele confundiu com o um tema que ele tinha feito porra Batman <risos> e aí ele veio gravar com a gente, putz, achando que era tema, e aí viu que era porrada, ele putz, pera aí, <risos> foi muito bom quem sabe, quem sabe a gente faz isso um dia oficialmente, <risos> valeu aí partindo pro Twitter, o Claudio Lima vocês falaram do cara que toca pessoas e eles morrem para sobreviver achei que alguém ia comentar daquele cara que caiu num lago gelado em Smallville é Cláudio não foi exatamente o cara gelado ali, de esmo óbvio, mas esse é bom também porque ele tem que tocar as pessoas pra ele sobreviver, só que as pessoas morrem. Essa história é bem, meio maluca, né? Esse personagem é meio malucão, né? Mas valeu aí, Cláudio, obrigadão. Indo pro Instagram agora, o Amadeus Cotrim. Tava ouvindo Hoje no ônibus e dei uma risada alta quando o Roberto II foi tentar citar Gandhi. Tô vermelho até agora, mas foi muito engraçado. Cara, essa parte do, do Roberto falando do Gandhi, putz, ficou muito bom, cara. E a gente <risos> fez um um meme, né, com ele ali putz, cara, tá muito bom, o Branca que fez o Branca é o rei dos memes aqui do podcast ficou muito engraçado também essa parte ficou muito boa Gus Sebord, também no Instagram, o Tony Ramos no cantinho dessa capa, aí um monte de emoji chorando de rir, ainda mais junto do Adam West com a bomba obra de arte, foi muito engraçado assim. a gente já tinha falado de Torre de Babel, a gente fez um programa específico sobre Torre de Babel e na época o Branca brincou ainda né? da novela que tinha o Tony Ramos e tudo mais, e agora veio o HDR e fez algo parecido, só que ele conseguiu a proeza de falar o Torre Ramos, putz cara, ali aquela hora na gravação, putz, foi de difícil. Eu ri demais, eu ri muito. Torre Ramos foi foda. Foi foda. E parabéns aí pro Carlos. A gente sempre conversa aí das capas, mas ele sempre é quem faz, quem produz ali. Ele é o diretor de arte aqui do Manson Wayne. Putz, na hora que teve ali assim, putz, tem que ter esse Tony Ramos aí em destaque. E todo mundo bateu o olho no Tony Ramos e falou, meu Deus, eu preciso ouvir esse programa agora. <risos> e agora o último comentário do Facebook do Léo Campos. Ele falou assim, lembra de duas porradas. Uma boa e outra tosca. Primeira boa, Batman vs KGBsta. Besta. Ali não passava nem Wi-Fi no fiofó do Bruce. <risos> é, acho que eu concordo contigo, Léo. Segunda, que é a tosca. Batman vs. X-Men em Marvel vs. DC 2. O morcego segurou a equipe sozinho. KKK. Depois, quando chegou o resto da liga para ajudar, os X-Men começaram a reagir. Ou seja, a liga só atrapalhou o morcego. Caraca, é isso mesmo? <risos> eu não lembrava disso. Muito bom, Léo. Muito bom. <risos> Caraca, eles só atrapalharam, velho Meu Deus do céu <risos> Pô, muito bom, muito bom Então é isso, galera Se vocês quiserem aí que a gente lê o seu comentário Lembra de escrever pra gente aqui nos nossos posts Que a gente lê com muito prazer o seu comentário Aqui neste espaço que temos no podcast Então é isso Olha, esse programa tá sensacional É muito convidado bom Então vamos voltar pra lá Bora pro Jabá.
1: E vamos lá o jabá e para as despedidas. Queria começar, claro, agradecendo todos os nossos convidados hoje. Nossa, acho que nunca foi tão brilhante uma cadeira de convidados de hoje. E, pô, primeiro agradecer e deixar o microfone aberto para cada um de vocês, darem seus recados finais e o jabá para onde podem encontrar vocês na internet e outros projetos. Começando, claro, pela Lilian Mitsunaga. Uh,
2: sempre por mim, né? <risos> uh, gente, muitíssimo obrigado pelo convite. Adorei o papo. André, Leonardo, Carlos, Mário, Jota, foi um prazer reencontrar alguns de vocês. Né? E, e falar pela primeira vez com outros. É, eu tenho, estou nessa batalha aí, uns, acho que com, tanto quanto o J, né mas uh, o J ainda tem a, a, a Linda Mag, outra coisa tal. Eu, eu só especificamente. Mas você
0: ainda é arquiteta? Sim,
2: mas eu abandonei. <risos> abandonei a arquitetura. É, tenho me dedicado só a letras e fazer fontes e tal. E eu, foi um prazer enorme estar aqui participando dessa, dessa bancada maravilhosa.
1: Prazer foi todo nosso.
2: Tem meu e-mail limitsunada. Quem quiser mandar alguma mensagem, tem também o meu Instagram, que é o mesmo, o mesmo nome. E se quiserem falar comigo, pode mandar uma mensagem lá que eu respondo.
1: Maravilha, vou deixar todos os links e o e-mail e tudo lá na parte de texto do post do podcast para quem quiser entrar em contato.
2: Sempre adorei o Batman, né? É o meu personagem predileto Há muitos anos que eu não, que eu não letreiro heróis e tô fazendo bastante livros. Eu acho, mas eu acho bacana porque o livro ele tem uma vida útil maior do que revista em banca. Então eu tenho curtido muito fazer livros ultimamente. Logo, acho que em julho e tal, eu vou pintar bastante livros bastante que eu tenho letreirado ultimamente aí. Eu não sei se eu posso falar ou não, porque eu não sei até onde é segredo ou não, entendeu? Eu nunca sei, se, eu, nunca, eu nunca divulgando nada do que eu faço, porque eu não sei se pode ou não. Mas é isso aí, galera. Obrigada. Então todo mundo obrigado, aí, quando amiga. vê
1: o nome da Lilian, já vai lá correndo, que você sabe que vai ser bom o negócio. Isso é... Muito bom, cara. Obrigado. E JP Martins, obrigado por voltar aqui. Sempre, sempre polêmico. JP, com suas afirmações sobre trocas de personagens e nomes e Cara, muito obrigado, cara. É uma honra pra gente ter você aqui
0: olha, quem tem que agradecer sou eu porque a mansão sempre me proporciona conversas interessantíssimas sobre temas que eu gosto o personagem que é mais importante de todos, né, então <risos> eu fico muito feliz de ser convidado dessa vez aqui, tá com o Mário com a Lilian, rever, não rever mas, reouvir, né, gente com quem eu trabalhei tanto tempo e que o tempo tratou de nos afastar, porque a gente vai seguindo caminhos diferentes, hoje em dia eu trabalho muito pouco com quadrinhos, eu faço alguma coisinha ou outra só pra, pra matar a saudade. Então, essas oportunidades de reencontrar grandes colegas, como os que estão aqui, ou então gente que curte quadrinhos como vocês, é sempre muito bom. Esse podcast aqui, do qual eu já tô virando... Lembro do horário, o, já. Oh, oh, o famoso hábito né? então, é <risos> Muito bom, cara. Obrigadão, Jota. Pô,
1: daqui a pouco a gente acha algum outro quadrinho sobre fascismo, a gente é, chama, vamos, de chama de
5: novo. É, o JP
1: escapou, escapou esse ano de Cavaleiros Trevas 2, é, tá, hein? Escapou, escapou. Fugiu, fingiu que tava foi, em Portugal. Estava voando, estava <risos> voando. Perfeito, ah,
0: ah, um sobre é, um, fascistas e motocicleta. A
1: gente chama, <risos> se a gente gravar, a gente chama, pode ter certeza. Muito bom, cara, brigadão, brigadão. E Mário Barroso, cara que nomeou a melhor revista do Batman e que foi editor de outra revista que é da minhas preferidas, que é a DC2000. E deu o nome do Carabin Smith. E deu o melhor personagem do Batman. Melhor Vamos nome. Aí.
3: Cara... É... <risos> Sério, é engraçado como a gente se orgulha de coisas que pros outros são tão pequenas, né? Mas eu sou tão feliz por ter batizado o Carabine Smith. Onde
1: é perguntar um aproveitando, aproveitando esse momento, Mário, eu tava lembrando é. outro dia, o Capadura bock também foi você? Não foi. Não foi? Não, não, não foi. Quando eu
3: cheguei, eu já estava batizado, assim, eu traduzi muito Batman nessa época, a época que ele apareceu, mas estava dividido, assim, tava indo pra vários tradutores, então, quando ele apareceu pela primeira vez, não foi. Eu gosto do nome, mas eu não posso assumir que combina, né? Combina, combina. combina Saudades
1: do Capadoura Smith, que sumiu de repente, ninguém nunca mais Capadoura
6: lembrou Boxe, ele Capadoura Boc, você
1: estourou. É que combina tanto, né? Mas saudades do Capadoura Box que de repente foi promovido na polícia e nunca mais foi citado. É verdade
3: O é, pessoal ganha mais não aparece mais na delegacia Incrível <risos> Muito
1: bom, o microfone tá aberto, Mário
3: Bom, eu quero agradecer muito a vocês por me receberem de volta, mas eu quero agradecer muito aos ouvintes regulares de vocês vocês, porque eu vi a votação que fizeram o ano passado, e deu uma alegria tão grande de ter votado aquele episódio que a gente falou sobre o Tim Drake como que eles mais gostaram, uhum. né? É tudo tão pessoal, né? Tão subjetivo, né? É, eu ouço o podcast de vocês, e sempre vem gente muito boa, e os temas são muito bons. Então eu, eu acho que não, não existe ninguém destoando, assim, pra cima, né? Todo mundo vai numa média muito elevada. Então eu agradeço a vocês, eu agradeço aos ouvintes de vocês por terem sugerido aí o meu retorno, e eu voltei com muita Alegria e essa alegria se multiplica por estar com vocês e com colegas tão queridos, né, como o JP e a Lilian. Quem sabe, né, eu, o JP e a Lilian, a gente pega no fundo uma editora só pra poder trabalhar. Boa, inventa uma. <risos> né? Inventa uma, né? Boa, Exatamente. Mas, se o pessoal quiser procurar, por exemplo, eu e o JP, uma vez por mês, estamos no Instagram fazendo um bate-papo aí chamado Dupla Dinâmica. Inclusive, o último que a gente fez foi recebendo um representante aqui do Mansão Reino, o Carlos, né, para não o Homem que Ri, que é o uhum. livro do Coringa, editado pela Mansão N, pelo script, mas também pelo Fábio, né, da, da Caverna do Morcego e tal. Então, os parabéns aí a vocês pelo livro Obrigado. e quem quiser acompanhar, a minha o JP, uma vez por mês, está no Instagram, que é o lugar mais fácil de me achar, mário Luiz, Seba, rosa tudo junto, sem pontinhos, nem nada, sem underline. Eu tenho postado em média duas vezes por dia e feito lives às quintas-feiras às sete da noite, mas com JP, é né? um horário nobre aí segunda-feira, às sete da noite, uma vez por mês, aí tem que dar uma olhadinha como é que vai ser a próxima? Já vai ter sido segunda, 31 de maio, nosso bate-papo sobre um autor que só eu e JP gostamos e todo mundo odeia, que é o John Byrne, mas... Ah, mas... John <risos> Byrne <Burnham> é maravilhoso <risos> dizem que o <risos> cara <que risos> <que risos> vai longe é, é professor, menino. Quem tiver chegado ao dia 10 de junho e não tiver ouvido no dia 31 de maio, passe ali no meu perfil do Insta, o Mariluice Barroso, e vai estar arquivado junto com mais de 50. 50 lives aí, que eu tive a sorte de fazer entre 2020 e 2021. Muito
1: bom, cara, muito obrigado. E tem também o podcast do Mário, que ele não falou, mas é muito bom, ouçam lá o Nota dos Tradutores, que é maravilhoso. Sim.
3: Ah, é verdade, Mário.
1: Nossa, eu é falo. verdade,
3: cara, assim, é. Eu, Mas você vê, eu me contenho é, pra não falar demais, e é, aí... É verdade, é, é, é. Inclusive, assim, o, o podcast, além de tudo, é muito legal, mas é muito legal graças ao Carlos Roots que traduz a, a comigo, além do Batman Michael Moss graças ao Érico Assis que a minha pergunta é para onde ele não traduz mais de 350 editoras no terro... território nacional <risos> e que me convidaram para fazer o... o podcast e eu muito me alegra e toda segunda-feira né na verdade na zero hora de domingo para segunda-feira o Carlos Rutz programa o podcast para estar disponível aí para quem quiser ouvir tá na segunda temporada obrigado por terem lembrado é um... é um filho muito querido notas dos tradutores
1: muito bom. E agora também aqui o Leonardo Vicente, o Bud, enciclopédia vamos dos quadrinhos falando seus jabás habituais, por favor. É, hoje eu vou começar pelo jabá dos outros, mas que eu participo falando do Império dos Gibis, da editora
4: heróica que conta um monte de história da Abril, com hum, todos aqui incluídos, né? <risos> Tem muita curiosidade, muita coisa de bastidores e tá rolando os dossiês, né? Já saíram seis dossiês de quadrinhos da Marvel e agora vai começar a sair os da DC. Já vai sair o Batman e Superman, logo de cara, os dois juntos, e vai ter mais à frente. Até o spawn vai ter mais para frente oh, também. Pô. Aí vai ter, a gente fala, vai falar do post mortem olha lá. <risos> e além disso, eu tenho o meu site, o falaanimal.com.br, que traz notícias e matérias e quadrinhos, cinema séries e afins. Que no Instagram e no Facebook tá como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. E o Fala Animal agora também é podcast, sai de 15 em 15 dias na segunda-feira, com os mesmos temas, já falamos até de um que alguém aqui com certeza participou, o Gibi, que foi o, o podcast de estreia O Homem-Aranha a Última Caçada de Craven ah, Com certeza
1: alguém aqui ia ter Por trabalhado certeza. nele é. O Gibi que era pra ser do Batman sim, <risos> o, o Gibi era, que era pra ser do, do
4: Batman, é verdade e A gente não, não estou tanto do Mansão Wayne no
6: <risos> <americano>.
4: <risos> E além disso, tem o... Dá pra sair em breve o Prodígio, o livro Que eu escrevi sobre os 80 anos do Robin O Menino Mais Velho dos Quadrinhos Que é pela script também, já falamos do homem que e agora tem o Prodígio também. Quase todos os meses eu tô na revista Mundo de Super-Heróis também com matérias e... Muito é bom.
6: Su...
3: É só, só, né? É o é o, o, o só que é muito, é gigantesco, né? Parabéns aí, o Leonardo, que faz muita coisa legal e é bom acompanhar. Esse é, esse é multitasking legal. também,
1: né? Então, pô, muito obrigado a todos, obrigado pela participação, obrigado vocês ouvintes que estão aí que pediram pra essa galera toda voltar e elogiaram tanto quando eles vieram antes. Olha o então... presentão que a gente deu pra vocês hein? cara, para foi pra mim e pra gente, mas é, vocês, explicam, vocês ficam aí com o presente de tabela. E André, quem precisar de um podcast editado no Capricho, como que entra em contato com você?
5: É só me procurar no Facebook, facebook.com, vá lá, procura como André Panceira, ou então no Instagram ou no Twitter como arroba com S, por favor, vocês vão me achar lá, e a gente troca uma ideia sobre o que você precisa de podcast, qual que é a sua ideia de programa, o seu tema, a gente planeja ele todo, conversa, chega nos valores e se você quiser ver o meu trabalho além aqui do Mansão N, confere lá o Chipado, que tem podcast toda semana. Dois programas por semana falando de novidades do cinema, de séries. Tem também os trabalhos que eu fiz para a Ubisoft, ou por dentro do Animus, podcast oficial do Assassin's Creed. E se você é um vascaíno, caso tenha aí alguém ouvindo que seja vascaíno, tem o um podcast da Mais Vasco, que eu também editei ano passado. Então, vamos aí, a gente troca aquela ideia. Muito bom
1: E voltando para o Mansão N, você que está nos ouvindo, pode nos apoiar através da plataforma do Catarse. Diz aí como que o pessoal acessa. André?
5: É só você acessar o catarse.me barra Mansão N, que lá tem vários módulos, nós temos os nossos objetivos a serem cumpridos. Dê uma olhada lá que tem bastante coisa para ajudar a gente nesse momento aí,
1: dar aquele apoio legal, né, não, não, Carlos? É isso aí, infelizmente o projeto é legal, mas ele gera custos, é. então entra lá e dá uma olhada no módulo de apoio que for melhor para você, beleza? E André, quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde? É só acessar o
5: facebook.com Mansão N Podcast, com post todos os dias, Sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter que é o arroba mansão, _n, escreve lá pra gente, e tem o nosso Instagram que leva o nome do nosso fantástico site que é o arrobamansãon.com.br. E pra quem quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, muito mais batmaníaco, vai onde, hein? cara?
1: Você vai no portal Mansão N, lá no Mansãowene.com.br. Lá tem todos os nossos podcasts, lá tem links pra colunas, matérias, quadrinhos, tem coisa pra caramba, vídeos, entrevistas. Tudo que qualquer fã do Batman sonha Tá lá no mansão n.com.br Pra ficar horas, dias se entretendo Então é isso, muito obrigado aos Nossos convidados, muito obrigado aos participantes Obrigado principalmente Você, nosso ouvinte que nos prestigia E a você que nos apoia no Catarse Valeu e até o próximo programa Falou! falou.